0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: Pues ya son las 7 de la mañana, tiempo del pacífico de los Estados Unidos Qué privilegio poder servir. gracias a Dios estamos vivos y gracias a Dios tenemos el diálogo libre, este ejercicio de comunicación en donde se privilegia la libertad y el derecho, a usted, de, de, el derecho de usted de pensar como mejor le parezca y de intercambiar puntos de vista interesantes sobre lo que nos acontece en ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos como México. Así que, bienvenidos todos, son ya las siete de la mañana con un minuto, es el tiempo, el pacífico. Gracias por estar sintonizados en www.eldialogolibre.com. Mi nombre es Gustavo Vargas Aucedo y bueno... Es el momento de enlazarnos hasta la hermosa Puebla de Los Ángeles, desde donde se encuentra ya lista mi compañera Caro Bustamante para compartir con nosotros un montón de cosas. Caro, muy buenos días, ¿cómo amaneciste?
1: Hola, Gus, muy bien, muy muy este, contenta de poder estar conectada con todos ustedes. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus comentarios. Hoy, ayer me pasé un buen rato en las plataformas del Diálogo Libre contestando mensajes, platicando con los usuarios que nos hacen el gran, gran, gran favor de conectarse todos los días, Gus. Yo estoy impresionada y muy agradecida con el creador que nos ha permitido poder estar aquí. Todos los días. Ayer nos comentaba la productora, ya llevamos 37 programas. Gustavo Vargas, ¿cómo te sientes?
0: ¿37? ¿En serio? No me siento como si fuera el primero, óyeme. <risa> no, no, no,
1: no. 37 programas más sabios, 37 programas un poquito más viejos. Por aquí ya vi que me está saliendo una ruguita.
0: Ah, en bueno, de, de cada... <risa> la boca. Eso déjalo para los cincuentones.
1: No, pero muy contenta, muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo un hermoso día. Es jueves y estamos muy contentos. Ya están los mensajes por aquí desde Facebook y YouTube. Está Julieta Lavi, Marco Juárez, Jorge Ochoa, Emanuel Díaz, eh, Mareli Bojorges desde YouTube. El primer mensaje
0: de YouTube, Gus. Buenísimo. Excelente. Yes.
1: También está Mónica Mora, Cintia Cuevas. Y pues yo recordándoles que pueden seguirnos en nuestra plataforma www.eldialogolibre.com. También nos siguen en vivo y a todo color en Facebook. Nos encuentran como El Diálogo Libre. También nos encuentran en YouTube. Estamos como el diálogo libre. En Facebook y en YouTube se quedan guardados todos nuestros programas y también en la, nuestra plataforma www perdón libre.com. Muchas gracias a nuestra señorita productora que ahí ya, ya me lo puso, me lo corrigió. De repente se me lengua la traba. Pero a, ahí está Muy el diálogo <ríe> es muy temprano bueno, no, estamos
0: apenas temprano, ya son las nueve no, ¿no?
1: Ya, ya, ya tengo rato ya ya la ve ya planché ya hice el desayuno este ya estamos listos
0: Qué... <ríe> Qué fíjate yo que tú no lo creas esta mañana ya hicimos una rica pasta Y eh, tengo, tengo un, un un cómo se llama un lomo de, de marrano en el horno. Entonces, si de repente me ven este poquito sudoroso. Es que está muy cerca de donde y, y, me instalé aquí este, este asunto, está muy cerca de la, de la cocina, el horno. Mi casa es chiquita. Entonces, oh. este, disculpen ustedes si estoy sudando. No es de la preocupación, es el en el horno, ¿ok? Oye, qué
1: rico, ¿y qué le pusieron al puerco?
0: Fíjate que hice un, un, un recaudo, o no sé cómo le puedan decir, un Ajá un sazonador, le puse ajo, cebolla, le puse pimienta le puse un poquito de vegano, le puse eh, una pizca de chile de árbol y un chile de que le llaman California, que mi mamá en la Huasteca Potosina le llama chile cascabel y con sal, y pues esperar que salga bien porque es un invento siempre me gusta estar inventando
1: ¿Te gusta la cocina?
0: Me encanta, me súper fascina de hecho mi mujer casi no entra a la cocina le tiene prohibido le digo, ¿sabes qué? haces ah. otras cosas, yo me cargo de cocinar porque me gusta mucho la cocina.
1: Oye, qué padre, qué padre. Compártanos, por ahí ya había algún comentario de, estamos en ayunas, Gustavo.
0: Y sí, no, yo también, yo soy haciendo este, mi, 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 ¿cómo se llama? Mi ayuno intermitente, me toca comer como hasta las 2 de la tarde. Hoy, este, no, hoy, hoy no, no. no. Yo, también es un ejercicio de, de disciplina porque te llegan los olores y te los aguantas.
1: Eh, oye, sí, eh eres este cómo se llama estas personas que se Mexicanos. van no <ríe> que se van este faquir
0: oh mi mujer me acusa de faquir me dice oye cómo puedes durar 24 horas sin comer le digo bueno pues eso obliga a tu organismo a limpiarse y que consuma la, la grasa que tienes ahí para pues para pues para estar más sano no 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 lo practico todos los días pero por lo menos unas cuatro veces por semana ¿sí?
1: ¡Wow! Com coméntenos, compártanos ustedes también. A mí se me hizo ahoga la boca, yo no podría, la verdad. Es más, me estaría piscando
0: ahí. un pedacito por fax. ¡Sí!
1: Por lo menos por Instagram, este, Facebook, compártenos. Tus redes sociales, Gus, para que nos compartas
0: fotos del, del oh, cochinito. De penas, pero en las redes sociales para que sigan el programa, porque ahorita ya ya lo, ya lo este, compartí en mi página de Facebook, Gustavo Vargas Taucedo. Ahorita nada más estoy en Facebook y en en Instagram, quiero abrir una de Telegram, pero todavía no sé cómo, y no he tenido tiempo. Y eh, TikTok, yo creo que sería interesante también para compartir algunas cosas, pero todavía no lo hago
1: Telegram, ya lo tienes, querido. Ya me mandaste mensaje por Telegram. El que te falta uh -huh. es el. Pero de tengo una la página red de Telegram, Trump. nada
0: más para, para comunicarme, o sea, no como una página. Ah, que, okay. No. Oh, no sé okay,
1: okay, ok, Y ya empezó el de Trump, ¿no? El de la red social de Trump, ya está.
0: Sí, pero no sé ni qué onda, creo que todavía no está funcionando. Se llama Truth Social. Yo la descargué, pero me dijeron, es usted el número dos millones, no sé qué, no sé qué, en la línea. Dije, no, pues estás gracias. Mejor me voy a la, a la fila de las tortillas, es más rápido. ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas cuando pongo las se ve una filota. Me sí. Con la tortilla, con la de las tortillas.
1: Todavía, todavía la hay, ¿eh? Hace, ¿O ¿Todavía? Sí, hace tres días me tocó no. ir a la fila de las tortillas.
0: ¿Qué tal? Bueno, agarra uno buenos chismes de la colonia, eso sí.
1: Sí, no hombre, te enteras de cada cosa.
0: ¿Te Oye, y a propósito de enterarse, hoy tienes un entrevistado de, de primer nivel para platicar dos temas muy candentes, como el asunto del tren Maya y la reforma eléctrica, ¿no?
1: Así es, va a estar con nosotros el diputado federal Alfredo Porras Él es diputado federal de Baja California Sur de, eh, Fue eh, presidente municipal de La Paz Y va a estar con nosotros el día de hoy Ya me estoy comunicando con él, ya se eh, reportó Muy buenos okay. días diputado, ya estamos listos En un ratito más a la media Vamos a empezar con la entrevista con el diputado Que nos va justamente a platicar de la reforma energética de viva voz de uno de los integrantes del partido de Morena en la Cámara de Diputados Nos va a explicar qué es la reforma energética Qué pasó o qué ha pasado con el Tren Maya Para todos aquellos que siempre me echan carrilla y me dicen la trae siempre puro este, opositor, puro fifi. No señores, también tenemos amistades con el, el gobierno que está en turno eh, yo admiro mucho al diputado Alfredo Porras No sé si te acuerdas, Gus, en algún momento lo tuvimos en entrevista no vale, ya hace no. unos años Sí, y estuvo siempre muy puntual, muy atento con nosotros Y le agradezco muchísimo que siempre me saca de dudas Y siempre también echa un debate rico Porque defiende sus puntos, sí, defiende sus puntos También es un hombre eh, muy, muy consciente, muy recto, muy prudente Vaya, lo conozco desde hace ya un par de años y creo que es, es la persona indicada para platicarnos y sacarnos de dudas, ¿no? Inclusive a mí, sacarnos de dudas de qué es la reforma energética, por qué el gobierno de Estados Unidos está en contra de esta reforma energética del presidente López Obrador, Gustavo.
0: Esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Y seguramente la va a contestar desde su palestra, desde su punto de vista. Y, será pues interesante analizar y tener este, este diálogo libre, que es lo que siempre estamos privilegiando. Mire, desde de mi lado te voy a contar, caro le vamos a contar a toda la gente, lo que nos alcance, lo que no alcancemos hoy, mañana, porque hay un chorro de cosas que hacer, pero eh, Disney los van a obligar ahora a pagar impuestos en Florida. Este es un pues un arma de dos hilos, creo yo. Por un lado, pues sí es justo que todo el mundo pague impuestos, pero Florida había sido muy... ...muy amable con Disney porque pues le trae mucho negocio... ...pero como que se ataron con ese asunto del movimiento walk ...al cual se ha pegado la compañía Disney... ...y parece que va por ahí el asunto... ...te voy a contar cómo a pesar de que... ...una jueza federal dijo que... Eh, ...es ilegal eh, forzar a la gente a usar mascarillas... ...en la transportación pública... ...hay varias ciudades del país que siguen imponiendo las mascarillas... ...entre ellas una aquí en California... También le vamos a platicar de esta alianza de gobernadores republicanos que dicen que necesitan combatir el crimen en la frontera. Ya le voy a contar qué estados están haciendo todo esto. Y lo que me habías pedido de, de la energía solar y lo eólica, sí. eh, estamos este, investigando un poquito, no sé si nos alcance hoy, es mucho, pero este, si no, pues mañana le seguimos.
1: No, sí lo vi, lo vi en las notas que mandaste, fenomenal. Y sabes qué, estaría muy bueno poder dedicarle un espacio realmente amplio a ver ¿no? y comparar. Ayer también escuchaba al maestro Jalife hablar de estas energías y decía que él le tiene un poco de miedo a la energía nuclear, pero que está pendiente y dando seguimiento a lo que cómo se está desarrollando en Francia y que les está yendo bastante bien. A mí no pues me encanta la energía nuclear, también.
0: es limpia y es barata, pero pues la han satanizado. ¿no? Entonces, como dices tú, Francia, por eso Francia ahorita no está batallando tanto con los hidrocarburos, con los rusos, porque no depende de los rusos como el resto de Europa eh, depende de Rusia por los hidrocarburos. ¿no?
1: Exacto. Entonces vamos a vamos a estar viendo qué, qué es lo que está pasando con estas... Nuevas tecnologías, igual y eh, por parte de la reforma energética que nos va a hablar hoy el diputado eh, Alfredo Porras Por ahí igual y pudiera darnos algún algún comentario, algún enlace de esa parte Oye, pues tenemos muchos mensajes, pero también muchas noticias ¿Cómo ves si empiezas? ¿Qué traes el día de
0: hoy? ¿Qué transita por tu la primera Antes de, acaba de llegar esa noticia, este... Tú tienes Netflix, ¿no? ¿Tú usas Netflix? Sí. Okay. Este Muchos usamos Netflix. Yo, la verdad, el día de ayer cancelé mi cuenta de Netflix. Le dice, ya estuvo, ya me cayeron. No,
1: moldos. no lo hubieses cancelado.
0: No, ya me cancelé. cancelaste? Ya. Eh, están, muy, están muy izquierdosos, están muy en contra de Dios, están ah. muy a favor de, de cosas que en las que yo no creo y dije, qué les voy a dar mi dinero? Pero fíjate que eh, ahorita me está llegando la, la información, estaba checando... Eh, las, el precio de las acciones eh, se ha desplomado el precio de las acciones de Netflix, eh, de hecho ahora es un buen momento para comprar y bueno, está barato y es porque eh, más o menos unos 2 millones de personas han cancelado en los últimos días eh, su, su, sus suscripciones a, a Netflix así que bueno, imagínense cómo va la onda, pero bueno, de eso si quiere después le platico ya que tenga más noticias uh, lo que sí le puedo contar ahorita es que el Estado de Florida, gobernado por Ron DeSantis, un republicano que es muy identificado con la causa de Donald Trump, aprobó una legislación ayer para terminar el impuesto especial de Disney, de la compañía Disney y la jurisdicción del gobierno en el Estado de California, en el Estado de Florida. La legislatura desde 1967 había autorizado. Eh, impulsar el desarrollo económico y el turismo y le había dado carta blanca a la compañía Disney para que creara trabajos y trajera empleos y sobre todo atrajera muchos, atrayera muchos uh, turistas. Sin embargo, eh, Don Ron DeSantis y los republicanos de Florida propusieron esta legislación para eliminar el Distrito Especial después de que Disney continuó oponiéndose a los derechos de los padres en la ley de educación. Hay una ley en, en, en Florida que le impide a los maestros, enseñarles educación sexual, digamos, explícita a los, a los niños chiquitos, hasta de cinco años para, para abajo. Entonces, Disney se opuso a todo esto y bueno, también por eso los stocks de Disney han caído, las suscripciones de, de la gente al canal de Disney se han desplomado también. Son dos compañías que están ahorita en serios problemas económicos precisamente por la cancelación que está haciendo la gente. Bueno, de santis el gobernador, dijo que los legisladores de Florida van a considerar la propuesta esta semana para acabar con el Distrito Especial de Disney y que empiecen a pagar impuestos. Las acciones de Disney, como les dije, han estado perdiendo valor hasta caer más del de 30% en los últimos meses. O sea, si usted tenía stocks en Disney, lo más probable es que haya perdido dinero. Mi recomendación, y esto ya, es ya no es nada de política, usted que perdió dinero en Disney, que tiene acciones de Disney, yo le sugeriría no las venda, aguántese, porque cuando está barato es cuando hay más, hay que comprar más, y yo creo que con esta sacudida que le han dado a Disney, que le están dando a Netflix, eventualmente los líderes de estas compañías van a tener que cambiar sus propuestas, porque si no, la gente se les va a ir, eh, los, imagínense, los, los accionistas les van a reclamar, porque ellos quieren ganar dinero, y si estos cuates siguen abrazando eh, políticas sociales, culturales, educativas, que van en contra de lo que sus suscriptores quieren, pues van a perder. Al final de cuentas, el dinero yo creo que hace reaccionar a, muchos, a muchas personas en el campo.
1: Eh, fíjate que sí, pero en este caso, lo que he leído, vaya, le he dado seguimiento a lo de las plataformas y en especial a Netflix, es por los costos, no es por el contenido, sino por los costos. Se elevaron muchísimo. Como empezaron a hacer producciones totalmente independientes, o sea, más bien de ellos, ya hay películas que hace Sandra Bullock, películas que hace este eh, Sandler, películas que hacen, vaya, varios... varios eh, también está Jennifer Aniston, este, también hay un contenido especial si no me recuerdo de j Lowe. hay muchos contenidos especiales, producciones de Netflix de comedia, o sea es, el, es la única plataforma plataforma que tiene a todos los comediantes más importantes del mundo dentro de las plataformas, entonces como ya tienen estas producciones producciones especiales eh, el costo se elevó muchísimo, casi un 30 a 40 entonces, tengo entendido que es por esta situación que ha perdido clientes, no precisamente por el contenido, porque vaya, es contenido una, diverso, y dos, eh, también, eh, ¿cómo se llama? Eh, propio. Ahora, Netflix también funciona como funciona Google. Si tú normalmente estás viendo cierto contenido, la plataforma lo que te va a mostrar es tendencias de ese mismo contenido. Entonces, por ahí también hay que ver qué estamos viendo, para que eh, Netflix nos esté mandando las recomendaciones de mismo contenido similar a lo que ya hemos visto. Eh, yo tengo entendido que es por ahí. Eh, también te decía yo, no cancelé Netflix, porque justamente por esto la plataforma mandó un comunicado y dijo, sí, tienen razón, nosotros sabemos que se han incrementado los precios y estamos evaluando la posibilidad de darles un servicio extra o de bajar nuestros costos.
0: Ok, bueno, pero fíjate cómo reaccionan eh, de, de, precisamente ante el poder de, del cliente. El cliente siempre tiene la razón, yo siempre he pensado eso, aunque me caiga mal. ¿no? Ahora, eh, el argumento que están dando eh, este, tanto los ejecutivos de Netflix como de Disney era de esperarse, no le van a decir a sus uh, a sus suscriptores, pero sobre todo, no le van a decir a los shareholders, a los accionistas mayoritarios, oigan, es cierto, entonces tratan obviamente de justificar. ¿Cómo podemos saber si la versión que, que tú estás eh, compartiendo o la versión que yo compartí es la real con el tiempo? Este, yo sí creo que a la gente le molestó mucho eh, todo este, eh, todas estos videos que se filtraron, porque además no fueron declaraciones abiertas en donde Disney dijeron bueno, a partir de hoy vamos a abrazar, la, la filosofía woke y nos, eh, nos sumamos al esfuerzo LGBTQ para poner personajes infantiles para homosexuales o gays o trans o whatever, nunca lo hicieron, fueron videos filtrados y que además ni siquiera salieron en, 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 la, en la prensa mayoritaria, tuvimos que lo, lo tuvimos que encontrar por, por medios alternativos como el diálogo libre, entonces yo más bien creo que es por ahí, pero no estoy cerrado a la posibilidad de que pues se les pasaron los números y no se dieron cuenta que estaban haciendo producciones muy caras y que la gente se iba a molestar porque le subieron de 10 dólares, creo que valía la suscripción a 15 o algo así, ¿no? Ya no sé ni cuánto vale, pero el día de ayer la cancelé, les dije, vaya ya no tienen dinero. Bye, bye, bye.
1: A, a, a mí sí me... Yo también la, la, la elevé, yo no la cancelé, yo sí la elevé, este, porque también sabías que, vaya, todas las condiciones de, 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 de paga, de tele de paga y todas estas plataformas, te dan la opción de que sea eh, tele normal o HD. Entonces, en si es HD, uh -huh. sí, si en High Definition, entonces si, si agarras la HD es un costo y si agarras la normal es otro costo.
0: Lo que pasa es que sabes que en Estados Unidos es, todo es, es HD y fíjate que ahora mencionas algo muy interesante, muy interesante, a lo mejor Netflix, y no lo no a lo mejor porque cuando estoy en México o cuando estaba en México y, y entraba a la aplicación de Netflix, me pasaban otras cosas, tenía yo otras opciones que uh -huh. acá no las tengo. Series que pasan aquí, no las pasan allá y viceversa, igual películas, me imagino por cuestiones de distribución o a lo mejor por cuestiones de cómo es la gente. En México yo asumo, a lo mejor me equivoco, la gente es un poco más conservadora que aquí, por lo menos más conservadora que en California o que en Nueva York. ¿no? En México me refiero no a la Ciudad de México ni a la Zona Rosa, sino me refiero al resto de México, donde la gente es muy católica, muy guadalupana. Y que pues hay, hay contenidos que no aprobaría de ninguna manera.
1: Debo ser bien sincera, eh, cuando estuve en Estados Unidos a mí no me gustaba ver Netflix porque me sí me ponían mucho contenido, o sea, más bien no me ponían, sino las nuevas producciones que subían, eso ya tiene tres, dos, tres años, cuatro, eh, eran con eh, ciertas tendencias que vaya a mí no, no me gustaban sí había mucho contenido sexual sí había mucho contenido eh, lgbt con más vaya no es contenido que yo consuma entonces pues, no me gustaba mucho me gustaba México y sí yo aplicaba la de cambiar la ubicación del Netflix eh, para que me diera todo el contenido de México tiene que ver no solamente por las por lo, los gustos sino también por los permisos. Hay ciertas producciones que no te permiten uh -huh. la distribución en ciertos países.
0: Exacto. Entonces, eh,
1: uh -huh. tiene que ver también con la distribución y con los periodos de permiso. Van cambiando los títulos en las plataformas, en todas las plataformas, dependiendo de la cantidad de años que hayan que hayan comprado los permisos para transmitirlas.
0: Pues, órale. ahí está. Óyeme, ¿y qué te parece esta y ya con casi con esto nos iríamos a la pausa para quedar con con el diputado. Varias ciudades del país eh, siguen usando mascarillas, siguen exigiéndole a los pasajeros de autobuses eh, de transporte público que usen la mascarilla. Estas son todas, por cierto, lideradas por eh, eh, alcaldes demócratas. La ciudad de Nueva York, Boston en Massachusetts, Filadelfia, Pensilvania, San Francisco, California. Le están exigiendo a los pasajeros el uso de mascarillas a pesar de la orden de una jueza federal que el lunes, lo recuerda, lo hablamos aquí, anuló esta norma de los centros de control y prevención de enfermedades sobre mascarillas para viajar. En San Francisco, aquí en el norte de California, se sigue exigiendo el uso de mascarillas en los trenes llamados Mooney y también en el BART. Filadelfia dijo esta semana que va a mantener intacto su mandato de mascarilla para interiores, incluso para el transporte público, a pesar de la sentencia de la jueza de Florida, que se llama Catherine Kimball-Mizel, que lo hiciera el lunes pasado. Ahora, yo creo, y vamos a estar de acuerdo todos, creo, ¿no? que esto ya no es tanto cuestión de ciencia, sino cuestión de política y de cuestión de mis calzones, ¿no? De pues Por mis calzones, no, por mis calzones, sí, y es lo que estamos viendo hoy en día. no.
1: Híjole, es bien triste ver este tipo de cuestiones y que desafortunadamente toda la ciencia se haya visto empañada por estas terribles decisiones. También aquí en México lo vimos, cuando había periodo de elecciones en estos dos años, en todos los años hay elecciones en México, pero el año pasado hubo elecciones intermedias y casualmente el país estuvo en verde, la pandemia se controló dos semanas antes de que fueran las elecciones y a los tres días que pasaron las elecciones, otra vez todo el país en rojo, todo el país contagiado y todo el país en alerta. Lo mismo con eh, las mascarillas, ¿no? Eh, vimos al presidente López Obrador en dos ocasiones nada más. Eh, una fue cuando estuvo en Estados Unidos, se puso la mascarilla, lo obligaron a ponerse la mascarilla, y cada vez que vuela en eh, vuelos privados, cada vez que toma un vuelo, perdón, vuelos eh, comerciales, él no toma vuelos privados, cada vez que se sube a un avión se pone la mascarilla pero no hay una, vaya, no se unifica, ni el mundo, Gustavo, está unificado en cuanto a esta decisión, ¿no? O te la pones o no te la pones, ¿cuándo te la pones, cuándo no te la pones? Se lava, o no se lava, este <risa> capa, cuatro capa, este, vaya, ya no se sabe si cuando hace ejercicio, cuando... o sea, ya no hay manera de saber.
0: Eh, y, y bueno, ya hemos platicado con, con muchos médicos, eh, este, te voy a contar una anécdota de un amigo médico que que siempre eh, habla en favor de que la gente tiene que salir con mascarilla. Pero siempre que lo veo, <ríe> incluso en su práctica, no se pone mascarilla. No te voy a decir quién es, por supuesto. Pero ahí es donde dices, a ver, espérame. Pues. Aparte como que, no sé, un pedacito de... La gente hacía sus mascarillas ¿no? con pedacitos de tela. Y tengo sí. un, un, un amigo que hizo mucho dinero... Eh, compró este, miles de metros de, de tela y en su taller dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a hacer mascarillas y este, mandaba dos, ¿Sí? tres pelones a las esquinas en, en los semáforos y vendió miles y miles de, de mascarillas, 5, 6 dólares la mascarilla, a él le costaba 25 centavos la producción, lo que le daba un dólar o un dólar 50 a los muchachos por vender, y él se, se hizo cientos de miles de dólares, ¿no? Con trazos de tela, ¿no? Este, pero pues si el doctor Fauci luego decía que sí, y luego decía que no, por eso para mí el doctor Fauci es el doctor Pinocho, lo he dicho, a veces un día me, me llamaron la atención, oye, ¿por qué le dice así? Y yo, si hoy yo te digo, si un día te digo, oye, que coma huevos, son muy buenos, después digo, no, coma, ya deje de comerlos, porque el colesterol, y que no sé qué, entonces, para mí eres un mentiroso. Entonces, este pues no sé. Yo creo que las mascarillas que verdaderamente funcionan son esas ultraquirúrgicas que usan los, los médicos a la hora de estar haciendo sus su cirugías, las he visto, eh, pero son bien caras, y aparte ni había, porque este, pues la gente en los hospitales las las ocupaba más y no, no teníamos manera de producir muchas. Pero, en fin, si usted se siente más tranquilo con su mascarilla, póngasela. Este, yo estoy a favor de que la gente haga lo que, lo que se sienta mejor hacer. Se siente usted bien así, está más tranquilo, que nadie lo detenga, ¿no?
1: Híjole, este, no, no sé, a, a mí me da cierta ansiedad eso, porque, vaya, hemos visto que es una... Fue una pandemia que se hizo peor porque muchos no, vaya, no tomábamos las medidas bien simples. Es, no le escupa la gente cuando habla, Tapse la boca cuando tose, lávase las Por manos. No ¿no? O sea, sí, medidas de entonces,
0: higiene básicas.
1: Sí, y, y no lo hicimos. Y miren lo que quedó. Entonces, ahorita
0: nos vamos. Corte, un corte. Sino, mira. Sí, a
1: no, Sí, <ríe> regresamos con más en el diálogo libre. Regresamos con más.
3: Made with
0: love. Es el diálogo libre, aquí está Caro, aquí está el señor Gustavo Vargas. Ya, ya hay este muchos comentarios. Eh, no sé si quieres ir leyendo algunos mientras eh, nos conectamos con, con el señor diputado Porras.
1: Sí, ya le ya tiene el link, y en un momento más se conecta con nosotros. Eh, Rosalina Gutiérrez, El Papayán dice Buenos días, buenos días mis amores Muy buenos días, un placer verlos y escucharlos Por aquí también está Carlos Guamán Hola Carlos, muy buenos días Anda por aquí Marta Vergara, Consuelo Burbano Muy buenos días eh, También anda por acá Marta Moreno Dice José Reyes no sé si sea misión imposible para Carolina pero ojalá pudiera conseguir mi invitada Denise Dresser. uy maestraza la, la la señora Denise Dresser. sigue eh, sigue en Televisa no
0: bueno. no le
1: estás confundiendo con Denise Merker.
0: oh perdón ey si tiene que ver para que te veas que la realidad de México no no la traigo no,
1: okay. entonces. oye Miriam Lilia Valenzuela dice hola buenos días Carolina Gustavo tengo una pregunta para usted. Mencionó que el próximo viaje ya está lleno. Mi esposo y yo estamos interesados en ir a la, eh, en ir. Nos gustaría saber cómo nos podemos comunicar. También mencionó que usted va a hacer un mini seminario para emprendedores. Me gustaría más información.
0: Ok, este, sí, seguro. Bueno, el, el, para información es viaje de lujo. Viaje, después la letra de lujo.com, ahí Ahí va a aparecer el número de teléfono. El viaje, entiendo, es en septiembre eh, para el fin de semana de Labor Day. Vamos a estar cinco días en Oaxaca. Imagino que Caro va a andar ahí también sirviéndonos de, de guía turística y de explicándonos algunas cuestiones culturales de México. Y para lo otro, este, es el 7... Muchísimas cumpleaños de mi esposa. El 7 de mayo, eh, en la ciudad de Santa Ana, ahí en, en, el, en el edificio del de Triunfo Corporation de, de Carlos Guamán, ahí vamos a tener ese seminario, vamos a invitar como a unos, máximo yo creo unos 30 pequeños empresarios, lo vamos vamos a hacerlo gratis, vamos a traer este expertos, y nosotros mismos vamos a hacer alguna presentación de algunas cosas importantes, este, pero manténgase al tanto, lo, lo vamos a estar este, publicando y, y le vamos a mandar una invitación y pues, con mucho gusto nos encantaría, la gente es bien emprendedora, súper emprendedora.
1: Sí, además hay muchísimos eh, nuevos empresarios y también aquellos que se quieren renovar, que le están invitando y que quieren abrirse a un nuevo pan panorama. Yo estoy ahí poniéndome muy activa con el e-commerce, ya luego se los contaré, pero está muy bueno, eh, muy, muy bueno. Entonces, ya sabe, conéctese a todas estas posibilidades para crecer y fortalecer su negocio. Bien, Sergio, bien. Así es, Sergio Marta Chamorro dice, muy buenos días, y que vence bien, saludos a los que están detrás de los micrófonos y bendiciones. Oye, sí, saludos Pero a la bien. producción, que mira, nos tiene todo muy bonito, nos apapacha muchísimo, tiene todo el contenido al día. Entonces, muchas gracias a la producción ejecutiva Eva Castillo y a la producción en los controles Nicole Castillo Bus.
0: Y estamos creciendo, eh, Caro, prepárate, tenemos grandes noticias para todos ustedes, eh, estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido, eh, nos encanta que de repente parimos chayotes aquí y usted no se despega, que nos falla el internet por un lado, que nos falla quien sabe qué, eh, y de todas maneras usted aguanta porque sabe que el Día de Bolívar es un programa que está aquí para servirle. Así que prepárese, vienen grandes cosas, estamos siendo muy bendecidos por Dios y yo creo que esa plataforma va a seguir expandiéndose, así que get ready, como dijo el gabacho que escribió acá
1: Así es, perdón que me estoy aquí moviendo, me estamos eh, viendo algunas cuestiones con un diputado, eh, ok, también tenemos más comentarios, Tony dice, eh, buenos días a todos, Cintia Cuevas dice, Netflix subió de precio, no mucho, pero eso medio compensa a los que cancelamos, también Muñoz Andrés Manuel dice: Buenos días, yo he escuchado Netflix, he tenido mucha que he escuchado que Netflix ha tenido muchas pérdidas económicas, porque mucha gente comparte su clave a nivel nacional e internacional. Eso también, ¿eh? O sea. Pero ahí,
0: digo, puedes compartirla, pero creo que. digo, porque yo alguna vez lo intenté, creo que le mandé la clave a mi hija para que ella viera. Me dijo: Papi, no puedo entrar. Y es que creo que te dan como tres o cuatro outlets nada más y este, si todo el mundo está sintonizado pues ya, ya no puedes entrar no es como el cable que aquí ay Dios mío el cable como se lo roban eh, me estaba platicando nuestra productora eh, y el internet eh, Nicole Castillo que me tengo que poner abusado porque dice que hay maneras de que la gente digamos mi vecino eh, que veo, son puros vecinos de primer nivel pero digamos, cuando no conoces a tu vecino que él te robe la clave de tu internet y esté usando tu internet y a ti se te baja la velocidad, ¿no? Son gandallillas, gandallillas. Pero bueno, este, sí, ya me lo vienen mis ceporras, yo creo que ya me lo vienen, ¿no? Sí,
1: ya anden eso. Oye, en lo de esta plataforma, sí, es que hay, hay también varios paquetes. El básico solo te deja conectar dos televisiones, eh, ver contenido diferente, pero solo en dos televisiones. Y si lo aumentas al avanzado, digamos es ilimitado puedes conectarlo en cualquier televisión, de hecho yo lo tengo en mi cuenta la tienen en Estados Unidos, la tengo en Puebla y la tengo en el estado de México trabajando,
0: Orale. no pues está bien, este entonces hay un día que han urgido y como ya que cansé la mía te habló ayer, mochilas no y sabes qué sería la clave de México, ahora vería lo de lo de México, sí porque, decíamos, eh,
1: bueno no, nada, ¿no? ¿No? Eso cambia. Aunque tengas la misma contraseña, aunque en los dos países tengamos la misma cuenta, mm. el sistema solamente te manda lo que regionalmente está permitido ver. Oh, aunque entiendo. tengas, o sea, mi hermano que tiene mi cuenta mexicana, él no ve muchas cosas que yo sí veo aquí.
0: Órale, sí, eso sí, lo sabemos. Ah, Consuelo dice que, por favor, repitamos cuándo es el próximo viaje. Es el fin de semana del Labor Day, ni siquiera he visto exactamente, pero sé que es en septiembre que celebramos el, el mes de la patria de México y celebramos el cumpleaños de Gustavo Vargas, eh, y es cuando nos vamos a ir a Oaxaca. Pero exactamente los días no los tengo. Ya, ya, yo creo que ya pronto vamos a empezar a, a promocionarlo, porque como le decía, ya casi todo está vendido porque... La misma gente que ha viajado con nosotros de Guadalajara, a Mérida, a Guanajuato, pues quiere ir ahora a Oaxaca, ¿no? De hecho, ellos son los que dijeron, vamos a Oaxaca. ok pues vamos a Oaxaca. Y además está muy bonito. Sí.
1: Oye, qué buen viaje ese de Guanajuato, eh, qué sí, buenas reuniones, qué buena convivencia. Cantamos, bailamos, hubo ahí sorpresas, este, muy <risa> fenomenal. Comimos, qué bruto, yo no puedo bajar todavía los cachetes que me hice en Guanajuato.
0: Hoy ¿te acuerdas el, el día de, del amor y la Ay, amistad que sí. hicimos un concurso ahí entre las parejas mejor
1: beso y...
0: <risa> pero vamos claro, en primer es... lugar pero no importa
1: Sí, oye, esos eso, videos sí valen una lana
0: ¿eh? eso vale una lana eso... ¿quién se quedó con todos esos videos? Eh?
1: Es, los tiene creo que la, la producción del evento
0: ah, pues que es mochilas porque al rato puede este, empezar a, a ya sabes, a querernos eh, cobrar dinero, y, o hago públicos estos. <risa> ah,
1: no, no, pero son besos entre sus parejas también, no, inventen, no empiezan a ir en cizañosos, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí está. Oye, mientras te tengo un chisme, a todos La los bien, que bien. preguntan, eh, ok, ahora a todos los que preguntan sobre Cuauhtémoc Gus Cuauhtémoc Blanco,
0: Guau, ¿es ah, no, ahora sí. ¿es gobernador de, ¿de dónde? De, Morel, de, de Morelos.
1: Blanco. Sí, pues fíjate que lo traen en friega a mi pobre Cuau. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó tres solicitudes de causa en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿De qué lo acusan? De ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos. Toma. Fraude procesal... ...y fiscalización, enriquecimiento ilícito y fácil, falsedad de declaraciones ante una autoridad. Esto lo solicitó la misma fiscalía que implica que el Legislativo de Morelos le retiren el fuero eh, constitucional de gobernador... ...porque siendo gobernador no lo podrían juzgar, entonces piden primero quitarle el fuero... ...y después juzgarlo como a cualquier ciudadano e imputarle estos eh, delitos para ver si se procesa o no. La hmm. situación debe seguir un camino legislativo, o sea, no va a ser tan sencillo, va a ser un poquito más tardadillo, pero pues eh, vamos a ver qué pasa. El último escándalo que tuvo el CUAU, el exfutbolista y seleccionado nacional, se tomó tres perdón, una foto con tres integrantes de grupos delictivos, Gustavo. Pero es que no el... sabía,
0: eran sus fans. Llevan a la América. A
1: él... Muy buen tema. Fíjate que era específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación, de Guerreros Unidos y Comando Tlahuica. Tla Perdón, Comando Tlahuica. El ahora gober, gobernador argumentó justamente lo que tú dijiste, que él no los conocía, que él estaba por ahí, que le dijeron, ay, cuá, una foto, porque pues, el pueblo para el pueblo, tú fuiste y te queremos, y arriba el América, lo que quieras, ¿no? Pero a ver, hasta aquí la información, esta ya. es la información.
0: ¿sale? Ahora viene ya el, el cotorreo. Viene, viene
1: ya el cotorreo, viene el comentario. Resulta ser que, vamos a ser el abogado del diablo, como exfutbolista seleccionado nacional, eh, pieza fundamental de la historia del fútbol mexicano, tiene toda la razón en que la foto, si se la piden tres hombres, ...no necesita presentarle, eh, presentarse o ellos no necesitan presentarse y decirle a qué se dedican. Es decir, no está obligado a interrogar o pedirle antecedentes penales a todo aquel que le pida una foto. Estamos de acuerdo. Claro. Pero, Cuauhtémoc Blanco es el gobernador del Estado. O sea, tanto él como el equipo que lo acompaña a todos lados al gobernador tendrían que saber quiénes son los integrantes de los grupos delictivos que trabajan en la zona mínimo o sea imagínate que le piden la foto lo amenazan lo secuestran lo matan ahí en plena foto y posible o o posiblemente hasta se conozcan no lo sé lo que sí les puedo asegurar es que cuatro de cada cinco personas en cuernavaca morelos viven con miedo. En lo que va del año han sido asesinadas con saña 31 mujeres y aún no hay ninguna investigación. Eh, Morelos, desafortunadamente, se ha visto eh, reportado como uno de los estados más violentos de la República junto con eh, Michoacán y el Estado de México.
0: Órale, pues, este... Ahora, ¿cuánto le queda a, a, al CUAU de, de gobernador?
1: Eh, si no mal recuerdo, se va en el 24.
0: Ok. Ahora, ¿qué va a hacer después? ¿Va a buscar ser senador o quiere ser candidato a la presidencia de la República?
1: Escucha eso. Sí, de hecho dijo que quiere ser candidata a la presidencia.
0: Ok. Ahora, quien recuerda, cuando tú, yo la verdad su carrera política la desconozco, o conozco muy poquito lo que tú me cuentes. Eh, su carrera futbolística sí la conozco, ¿verdad? Y en la cancha el tipo era osado, atrevido, era mañoso y era tramposo. Entonces, nosotros desarrollamos nuestras habilidades y son expuestas ante el público eh, y ahí se refleja la personalidad de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que, que Cuau sigue siendo osado, atrevido, mañoso y tramposo. Entonces, va a aplicar eso mismo en la política. Pero, pues, la gente lo escogió de, de gobernador en Morelos, entonces, pues, que nadie los detenga, ¿no?
1: Mira, el coach yo lo admiro mucho porque la verdad es que ha pasado muchas adversidades, tanto como deportista. Después se retiró del deporte y se dedicó a la actuación un tiempo. Hizo una novela con Carmen Salinas, fue hijo de Carmen Salinas
0: en sí, una te novela.
3: Cuento.
1: Sí, entonces, eh, vaya, no se detiene. Él, él le entra, él es muy aventado. Este, pero, híjole, yo no sé si este, el aventarse este sirve para gobernar un país vos.
0: <risa>
1: <risa> o sea, no sé,
0: ¿sabes? Yo, no yo sé. sé que no, pero pues si la gente dice, ay, pues el guau, que le haga así a la hora de estar en la ONU y a la hora de estar firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que le haga así. Yeah. Pero mira, ya tenemos al señor Porras ¿por qué no lo recibes?
1: Diputado Alfredo Porras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Diálogo Libre. Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Creo que se...
0: Eh, se nos, nos perdió. Desconectó se desconectó un poquito. sí. Se asustó con, con ahí... tema Blanco. Oye, pero <risa> hay, hay mientras, mientras lo, se conecta, háblanos un poquitito de, 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 de señor Porras. De... Mira, ya está ahí, ya está ahí.
1: Diputado, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, ya tenía rato que no lo veía. Muy buenos días,
0: acá
2: en la Ciudad de México,
1: aquí en la Cámara, a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputado. Eh, pues estamos hablando con el diputado Alfredo Porras, él es diputado federal por Morena, por el Distrito 2. Eh, de la coalición Juntos Haremos Historia, él fue pre expresidente municipal de La Paz Baja California Sur, es politólogo y maestro universitario, y el día de hoy, diputado, está usted en la Cámara de Diputados justamente porque ha sido una semana impresionante. Reforma energética, Tren Maya, me lo suspenden esta semana, y también el litio. Eh, ¿Será que México tenga una empresa que se llame Amlitio, diputado?
2: <risa> muy buena. Ahí lo pusieron en la cámara ese ese letrero. Ha sido muy intenso el debate y ha quedado claro que hay un efecto ya muy, muy señalado: dos bloques en la cámara, los que están a favor de México, de su gente, de su pueblo y quienes defienden a las empresas y a la iniciativa privada, ya ese es el asunto como está, hubo un debate enorme el domingo, y además eran ocho rondas, se suspendió la segunda porque los ánimos estaban ya muy, muy ángidos, y se tomó la decisión, los grupos parlamentarios decir, ya sabes qué, mejor vámonos ya a la votación, claro. yo de origen dije, pues no va a pasar, porque tenemos a lo máximo, 275 votos a favor, 223 en contra. Entonces si ganamos, juntos hacemos historia, pero no teníamos la mayoría calificada, que son las tres cuartas partes, cuando se hace una reforma constitucional, pues no la tuvimos, ¿verdad? Entonces, claro. después al litio y te lo explico porque la oposición dice, pero ¿qué nacionalizaron si ya dice que todo es de México, pues es como la plata, la plata somos el principal productor del mundo de plata, amiga, pero resulta ser que un mexicano la explota, son concesiones extranjeras en el caso del litio quedó establecido que no hay concesiones ni contratos con empresas privadas, solo el Estado puede ser quien explore, investigue y explote el niño. Así andamos más o menos acá en la cámara, mira.
1: Así es. Diputado, okay. le voy a pedir un favor, Tiene su teléfono en vertical. ¿Pudiera ponerlo en horizontal para que lo pudiéramos ver completo? Ah, gracias. Muchísimas ándale. gracias. Ahí está. Perfecto.
0: Ahí está, okay, la bueno, deje, permítame hacerle una pregunta, eh, diputado Porras, yo soy Gustavo Vargas, gracias por estar en el, en el diálogo libre. Sí. A la hora, no, Gustavo, manifestó usted algo que, bueno, creo que es obvio para, para todos, por lo menos los que estamos en Estados Unidos, que hay un grupo que está a muerte con el presidente y hay un grupo que está en contra del presidente también a muerte. Y, y no hay manera que haya un gris o es blanco o es negro. Um, de esa manera como que se va a quedar atorado todo, sobre todo lo más importante, señor Porras. ¿Cómo, ¿Cómo pudiera usted, por ejemplo, acercarse al otro lado, al otro punto de vista y dialogar con ellos para decir, bueno, a lo mejor no podemos tener toda la enchilada completa, como, como decía cierto secretario de Relaciones Exteriores, pero tener pues, tres cuartos de la enchilada y eso podemos hacerlo y, 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 e ir avanzando? ¿Cómo, ¿Cómo ve la cosa? ¿O las posiciones son tan contrastadas que no, no se puede?
2: Gustavo, tienes toda la razón. Yo como gente de la política te puedo decir que el diálogo es la herramienta de la política para dividir las diferencias exactamente. Uh -huh. El ¿Qué? problema es que hubo diálogo y concesión de este lado, hubo un mes y medio de dictámenes en consenso, pero todos eran de ellos, ¿eh? y nosotros condescendimos a sacarlos, precisamente para explorar la posibilidad sin restricciones de que transitara la reforma eléctrica. Pero además hubo un parlamento abierto en todo el país, en todo el país hicimos los diputados, recorrimos el país, hicimos asambleas, informamos posiciones en pro, en contra, incluimos nueve de los doce asuntos que pedían. Nueve. los otros están en la reforma que ya se autorizó de la ley eléctrica por la Suprema Corte hay un punto que no podíamos entrarle que era que regaláramos la luz a las familias que estuvieran en condición precaria pues ellos estuvieron 70 años y nunca la regalaron al contrario y nosotros lo que íbamos es a tarifas de servicio social mira Va a ser difícil la reconciliación porque se hay iconos muy fuertes, pero hay una realidad en este momento en el país. Ellos nos acusan de todo lo que nos quieran acusar, y tal vez en su razonamiento esgriman razones, pero hay una cosa que es contundente, Gustavo y amiga Caroline. No se atreven a dar la cara a la gente. ¿Por qué razón? Porque sí son muy buenos para debatir, gritar en la Cámara, en el Senado, pero no van a los distritos, no van a decirle a la gente cómo le van a explicar ahora. Y voy a decir algo que se dijo el 27 de septiembre de 1960. Lo dijo el presidente Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica. Dijo: Les entrego la energía eléctrica. Pero no se confíen, porque en el futuro habrá malos mexicanos que quieran regresarla a las manos privadas. Yo lamento muchísimo, más no me imaginé que iba a haber este episodio en mi vida, y bueno, pues ahora sí ya no me sorprende
1: nada, Gustavo. Eh, el gobierno de Estados. El, el, ahí estamos, sí. Ya está Perfecto. El gobierno de Estados Unidos está como queriendo ahí meterse en la reforma energética, diputado. ¿Por qué? ¿Qué, qué le afecta? ¿En qué le afecta la reforma energética a Estados Unidos? ¿Y por qué le interesa meter mano ahí?
2: Fíjate que por vez primera vi yo una actitud de la embajada, del embajador Rey, de diálogo. Él fue a la presidencia, estuvo con el presidente y le explicaron toda la reforma energética. El embajador de Estados Unidos en México declaró lo siguiente. La reforma que pretende Andrés Manuel es una reforma justa. Él lo declaró, ¿verdad? Entonces, te voy a poner un ejemplo para que nos entendamos muy bien. La Comisión Reguladora de Energía, que es un elemento autónomo, él subastó a las empresas para que generaran energía eléctrica. En Baja California Sur, Los Cabos demandan mucha energía eléctrica por todos sus hoteles. Pero construyeron los campos de energía solar a 350, 450 kilómetros de distancia de Los Cabos. Imagínate lo que cuesta llevar esa energía a donde la necesitamos. Y lo que nosotros pedimos es, hey, generen la energía donde se necesita. ¿Pero por qué no la hicieron en Los Cabos? Bueno, pues hay razones. Donde la hicieron les costó un rancho 7 millones de pesos y en Los Cabos una sola hectárea les cuesta 7 millones de pesos. Es decir, vieron por su beneficio. Pero les doy otro dato. No hay en este momento ni una inversión de un dólar, de un dólar de las empresas para la conducción eléctrica, es decir, toda la red, no hay un dólar de inversión. Dos, no hay ni siquiera una aportación social de una lámpara, de una lámpara en los municipios para la seguridad pública. No es negocio para ellos, lo que es negocio es subir la energía, generarla y cobrarla. Dato real, hay despachadores de energía de autoconsumo, las grandes empresas, mismo Coca-Cola, Los Oxo, los Femsa, hicieron su generación de energía e invitaron, hicieron socios, de acuerdo a la ley que había, a 80 mil empresarios de los más consumidores y los más ricos. Y ellos les envían la energía. Nada más que la energía había que llevarla a Tijuana, a Chiapas, a Colima, a Saltillo, a Tamaulipas, es decir el despacho de esa energía lo paga la Comisión, los mexicanos. Aparte, y lo, no hay manera que lo puedan decir, que no es cierto lo que estoy diciendo, le pagamos al año, a las empresas, a las 10 empresas que generan la energía, 490 mil millones de pesos al año de subsidios. Y dicen, es que la Comisión tiene pérdidas de 200 millones, pues sí, pues si ustedes se los están llevando, ¿no? En español, para que nos sentamos, Gustavo, Caroline. les voy a decir cómo está el asunto, así bien en español, para Venga. que lo entendamos. Haz de cuenta que tú y yo vendemos carros, y tú tienes una agencia, y yo soy tu competencia, voy a vender carros, pero los voy a poner en tu yata.
3: <risa>
2: voy a usar todo tu personal para venderlos, ¿ok? y okay. por cada carro que yo venda allá en tu negocio en tu inventario, mío tú me tienes que pagar además una comisión ¿será un negocio para ti, Carolina? no, no, pues así, que no en español así es como estamos en este momento con la ley que estamos, lo que decíamos no estamos en contra de las energías limpias pero queremos que las letras chiquitas dejen de ser chiquitas y éramos nosotros, la Comisión Federal una empresa clase mundial hasta el 2012.
0: Ya no lo es. Pero... Energías no limpias.
2: La comisión...
0: ¿Perdón? Sí, es que menciona lo de energías limpias, eh, diputado Porras. Yo también tengo muchas dudas al respecto de las energías limpias, porque suelen ser muy caras y muy ineficientes. Eh, pero... Correcto. Ahí está la clave. El, el la problema es, es que... Más hay, hay mucho dinero detrás de, de todo esto a nivel internacional, eh, mister Porras. Eh, España, ¿cómo, cómo? porque yo veo que México tiene, pues, tiene mucho carbón, tiene mucho petróleo, pero, pero tiene los no tienen todo eso. Oye, Gustavo, pero sí.
2: aparte tiene hidroeléctricas que inhibieron el funcionamiento de ellas para que entraran las empresas privadas. Fíjate nada más, uh -huh. aduciendo y dicen que la hidroeléctrica no es energía limpia. no Y entonces bajan la capacidad de producción de la comisión para que entren ellos. En España en este momento lo más caro que hay es la luz. En diciembre pasado, en el invierno más crudo, tuvieron que meter anafres en las casas para calentarse por el frío y como nunca hubo incendios en España. El Fondo Europeo está llamando a España para que socialice un poco más las tarifas. O sea, lo que estamos evitando nosotros es depender de otros cuando tenemos una empresa para producir nuestra energía. Recuerden en diciembre, por el problema del gas en Texas, ¿Te sí,
1: recuerdan? el sí, gran sí, apagón.
2: Sí. Nosotros el, lo así. resolvimos en tres días. ¿Cuánto tardaron en Estados Unidos en resolverlo? Porque tenemos en la capacidad el personal, la pasión de la gente de la Comisión para resolver esos problemas y un gran conocimiento. ¿no?
1: Diputado, tenemos la pregunta de Muñoz Andrés Manuel que nos escribe desde Facebook y dice Señor Porras, hasta donde tengo entendido en México se gradúan buenos profesionales ¿Qué ha pasado con la ingeniería eléctrica, logística y ambientalista en los proyectos de obra civil y energéticos bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador?
2: El cambio climático... Y el medio ambiente es nuestra prioridad. Como país, amigo Muñoz, nosotros emitimos el 1.4 de carbono, de emisiones de carbono al mundo, el 1.4. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Hay un programa que ha sido muy atacado, pero muy exitoso, que es Brando Vida, precisamente, donde más de 700 mil plantas yo formo parte en la Cámara de Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología y formo también, soy secretario de la Comisión de Cambio Climático. Créame que si nosotros queremos algo es contribuir en ese esquema y con toda responsabilidad. No hay un solo proyecto que no tenga que ver y, y, y autorice eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No hay ninguno. ...todos tienen que pasar por ahí... ...por obligatoriedad... ...imagínense constitucionalmente estamos... ...haciendo eso... ...pero aparte tenemos ingenieros efectivamente... egresados una capacidad enorme... ...Politécnico Nacional, la UNAM... ...son orgullos nuestros... ...el, Polité, el Tecnológico de Monterrey... ...que es educación privada... ...no podemos regatearle... ...ni negarle el altísimo grado académico... ...que tiene... ...como otras universidades privadas todos tenemos la misma conciencia en eso, solo que hay puntos de vista distintos, como decía Gustavo, ¿no? intereses, y ahí es donde nos ubicamos, ¿de qué lado de la historia quieres estar? Trabajar por los intereses nacionales y cambiar nuestro querido México, o preservar los intereses que estaban, créame que evitaron, y son unos cómplices tremendos, la reforma de 2013, ¿eh? la sacaron con millones de dólares de sobornos a los propios diputados.
1: ¿eh? Se siguen juzgando, ¿no? Se sigue buscando claro. a los responsables. Y nosotros, sabe
2: qué hubiera hecho un servidor si hubiéramos logrado pasar la ley? Hey, no dejemos, no debemos de olvidar los que estuvieron en el 2013, ¿eh? porque fueron representantes populares que vendieron su voto, representando al pueblo, viviendo del pueblo y traicionando al pueblo. Y estos diputados de hoy están muy preocupados por lo que hicieron, por consignas partidistas y de intereses. Pues oiga, sacaron a un cabindero de la Cámara de Diputados sentado en una corona de diputados.
1: El empresario italiano. italiano, ¿no?
2: Sí. Claro. Pues, oiga, ¿de, qué, ¿De qué estamos hablando? ¿A poco ese señor fue a pasar un feliz fin de semana ahí o a conocer la Cámara? <ríe> pues,
0: ¿por qué no.
2: Le
0: hubieran dado su sleeping bag, bolsa de dormir. Ahora, diputado Porras. Bueno, eh, si, eh, hablemos del, del tren Maya que también está recibiendo ataques de, de los medioambientalistas. Eh, es, pareciera que es una actividad coordinada. Eh, déjenos saber cuál es su punto de vista. Si es así o realmente están ustedes menospreciando el impacto ambiental con, con la, la incursión de este tren Maya, diputado Porras.
2: Por cada árbol que se derriba para efectos de tránsito se plantan 10 y hasta 15 si ustedes van a esa zona encontrarán que hay un laboratorio botánico precisamente para restituir lo que se está haciendo lo que sucede es que aún ha habido problemas y demandas de todo tipo nos habían frenado cuál es el principio todas las inversiones con demandas, con amparos, etcétera, etcétera. Sí, hay que lastimar la selva, sí, pero también se está restituyendo. No puedes pasar por la selva un tren si no tocas el entorno, pero mal harías en no restituir con nuevas eh, plantas y se está haciendo. Yo, en alguna posibilidad nueva que me lo indiquen, o les voy a enviar si me lo autorizan. El video del jardín botánico que existe para el claro. efecto de restituir, porque sí, sí se está dañando, es correcto, pero se está restituyendo con 10 a 1 lo que se está eh, tumbando. El tren Maya, pues, abre toda la posibilidad. Fíjense ustedes, estaba Bocado no tenemos un solo tren de pasajeros en México. Eh? Nada más el de los mochis a Chihuahua, el Chepe.
1: Ajá, el Chepe, sí. Que uh -huh. no
2: entró en la concesión que se vendió, que Salinas vendió a, a los norteamericanos,
1: a Kansas, a la empresa de Kansas. Oye, Ellos, diputado, y es carísimo. Estaba viendo claro, un viaje en Chepe de 13 mil, 15 mil pesos. Pues es el único,
2: ¿verdad? No y en cambio, antes teníamos un tren bala desde Nogales hasta la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces ahorita nuestro amigo diputado Torrujo está impulsando una ley que nosotros apoyamos para regresar los trenes podamos invertir en trenes inversión en México infraestructura que nos genere pasaje barato claro. a todas y todos además este lograrlo pues nos va a permitir mejor comunicación mejor interacción y viabilidad este, y movilidad en el país. Fíjense, volvemos a lo mismo. ¿Saben ustedes quién es el representante en México de los principales en la mesa del Consejo Directivo de la empresa de Kansas en Estados Unidos? ¿Quién? No. Ernesto Cedillo Ponce de el presidente <risa> del 94-2000. ¿Saben quién es el principal socio en México de Iberdrola? ¿Quién? No, ¿quién? Felipe Calderón Hinojosa.
1: Ah, por eso querían sacar a Margarita Zavala de la votación de la reforma claro, energética, ¿no? Claro, porque hay ¿no? un
2: conflicto de intereses, porque ella reconoció en algún medio hace tiempo que el presidente Calderón había recibido más de 6 sí. millones de dólares. Sí. Claro que hay un conflicto de intereses,
0: porque... No, oye, la, diputado Porras, pero es que, que todo el mundo no tiene, tiene derecho a trabajar aunque sea en la iniciativa digo, todo el mundo tiene derecho a trabajar aunque sea en la iniciativa privada del, del otro país no hombre,
2: claro que sí, pero yo admiro a, a a muchos políticos de la oposición, ¿no? tengo un alto, alto estima por muchos de ellos que son valiosísimos todo el mundo tenemos derecho al trabajo solo que se me hace a mí que es este aberrante que un expresidente de México represente intereses de otros países, por razón de ética, por razón histórica, creo que no necesitan ese dinero, pero pues la ambiciones les gana, yo no sé, ¿no?
1: Sí. Oye, diputado, y ahora con la suspensión temporal de la construcción del tren Maya en el tramo 5 de, 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 de Cancún, si sí, es en Cancún, ¿no? Sí. Sí, Playa del Carmen y, y a Cancún. Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, ¿van a cambiar otra vez la ruta? ¿O están no, evaluando? ¿Va a ir el no. presidente a la zona? Porque ayer los, sí. los hablaron de, en la mañanera de un diálogo, de sentarse a platicar y explicar los puntos, todas las ambas partes, ¿no? A favor y en contra.
2: Sí, claro, y no se les hace raro que los originarios, los dueños, los seguidatarios no estén protestando.
1: Yo sí vi ahí algunos okay. videos y algunos eh, lugares que, que sí están. Eh, creo que también por ahí hay la situación de eh, la manera de comunicarse, el idioma. Muchos no están hablando español. Bueno, es lo Mira, que alcancé a ver.
2: este Hay videos, efectivamente. Uh -huh. Y hay videos de los que viven en las zonas, donde uh -huh. dicen, no, no afecta, no hay ningún cenote por aquí. Eh, okay. estamos de acuerdo que pase por aquí yo di mi permiso para que pase por aquí, y hay videos que hablan todo lo contrario, pero okay. resulta que esa gente no vive ahí okay. te digo okay. tenemos un empate mediático también terrible contra el presidente porque una tras otra una tras otra eh, pues esta es una causa nacional Morena es una causa después de ser un movimiento y un partido para convertirse en una causa Pone ejes rectores muy, muy claros de parte del presidente y que nos formamos parte de, de este movimiento, pues de no mentir, de no traicionar de no robar. ¿Saben cuánto ganamos diputado federal antes?
0: ¿Cuánto ganamos ¿También? diputado federal antes?
2: 350 mil pesos al mes.
0: Wow. 350 mil divídelo entre 20 y cuántos miles de dólares, son como 15 mil, ¿no? Así es, al mes.
2: Pero aparte. Tenía uh -huh. gastos médicos mayores. Uh -huh. Boletos
1: de. Oh, diputado,
0: perdimos. Híjole, ya Te se, se, dejamos de escuchar, diputado. No sé sí, si le hemos visto es... algo ahí. Apenas no, estaba dando los sabrosos, se les conectó, hombre. Qué carajo.
1: Sí, se nos fue el, el lado sí, del ni diputado. Ni 15 años, ¿Cuánto
0: gana ahorita, ahorita entonces un diputado? Bueno, por ley nadie puede ganar más que, que el presidente, ¿no? De acuerdo a lo que hizo Andrés Manuel, ¿no?
1: El INE, la el... Suprema Corte de Justicia ganan más que el presidente.
0: ¿Mm? ¿O sí? Pues, ok. Sí. Pero sí, digamos que un diputado, un gobernador, no puede ganar más que el presidente.
1: En teoría, no.
0: Por lo menos que dictaminó el presidente Andrés Manuel López Obrador entonces... Bueno,
1: no lo dictaminó él, o sea, lo dice la ¿no? Constitución
0: fue? o fue? Sí? No, lo dice sí, la Constitución la... Sí, siempre ha
1: estado ¿O sí,
0: siempre ha estado? La...
1: Sí, está en la o Constitución Se la pasaban por el arco del triunfo Exacto, sí, se la pasaban no. por el arco del triunfo pero sí, siempre había estado o sea, dice en la Constitución que López Obrador lo puso a, 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 al momento y que se vio y que este vaya, está sacándolo a la luz, eh, sí si lo está haciendo López Obrador pero siempre ha estado en la Constitución, es de ley, de, de, de siempre.
0: Bueno, a ver, este quiero que ya no, no sé si vamos a poder retomar la conversación con, con el diputado Porras, pero, eh, Caro, eh, una pregunta para ti que, que ejercen los medios en, en México, ah, pareciera, por lo menos para los que estamos acá en Estados Unidos y que no conocemos mucho la realidad política de México, como es mi caso, que sí. los medios de comunicación están particularmente en contra de, 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 de lo que propone el presidente Andrés Manuel como, como coordinados. ¿Esta es mi percepción o es real? Y si es real, ¿qué
1: no. es? No, no es los medios de comunicación, son la oposición. Los medios de comunicación, la verdad es que en México sí los considero muy abiertos, no. eh, hay de todo tipo, eh, podemos ver hoy día sentados en la mesa a Ciro Gómez Leiva, y a eh, Pigmenio Ibarra Pigmenio Ibarra está en todas las fotos Con el presidente López Obrador Y está en todos los movimientos Y defiende y demás Y está sentado en una mesa cada semana Con Ciro Gómez Leiva Que no precisamente representa A la comunidad eh, neoliberal Como diría el presidente Pero sí lo ha acusado de ser neoliberal Y de apoyar gobiernos neoliberales Entonces pero yo Pero por lo sí veo... Televisa,
0: televisa... ¿Tú crees que ofrece una información balanceada del presidente o sí. está en contra de la agenda?
1: No, ningún, yo creo que ningún medio, en todos los, todas las plataformas, por ejemplo, Televisa tiene eh, programas en los que participa gente que apoya al presidente. O sea, no es como que tenga En Estados Unidos en era tu pregunta. Que... Entiendo tu pregunta, porque eh, vaya, en Estados Unidos es o una, o una televisora u otra, pero en México no, o sea, en México a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho ver a un Ciro Gómez Leiva y a un Epic Menu Ibarra platicar juntos en la misma mesa intercambiar este diálogo o sea, eso a mí me parece extraordinario El eh, diputado ya está y el... este, sí. a,
0: a ver, ni ¿no? apenas nos estabas dando los números de cuánto gana un diputado hoy, cuánto ganaba antes es correcto, entonces te digo, en promedio ganaban
2: 500 mil pesos al mes. Si lo dividimos entre 20, que está el dólar, pues ahí verás cuánto ganaban. de, este,
0: con Mexico, Una muy buena no lo... cantidad.
2: Era la élite política, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Ya o sea, no lo es. Ahora es un trabajo de compromiso nacional. Les
0: decía, Morena
2: es una causa nacional
0: cuánto ganas tú, por, Alfredo Porras? ¿Nos puedes decir? Yo gano
2: 75 año? mil pesos al mes.
0: Que son, ¿qué como?
2: 3.500 3, dólares.
0: Ay, Ese no, es el pueblo no, ahora. No, Entonces,
2: no. están enojados antes de
0: ganar. Con 3.500 apenas vives en California ¿eh? y con muchas carencias.
2: Sí, claro, claro, claro. Pero, pues, Pero en México sí es que es barato, ¿no? Así es. Hace rato decían algo muy importante las televisoras. Déjenme decirle algo y allá sí. viven en Estados Unidos este, nuestros buenos comentaristas, el payaso groso y vive también ¿no?
1: Lorenz,
2: ¿Sí? ándale Todos ellos, Loren. en el Loren ganaba 30 millones amigos, a ver cuánto ganan ustedes 30 millones mensuales uh.
1: producción, ando... tomen ¿Ya, nota ¿ya, qué, por qué, favor
2: la <ríe> ganaba 30 millones de pesos mensuales okay. ¿Eh? con Televisa, promotor, no? ¿no? Ganaba más que Loret.
0: Sí, eso sí. Bueno, es sí, porque chica. tienen mucho rating, ¿no? Y la gente los, los sigue. Sí, y... nada más que y lo ganaban bien. del
2: gobierno, votamos. No. Ah. El gobierno pagaba. <risa> ese es el problema. El gobierno no paga. Por eso tú vas a ver que el periódico Reforma ataca un día así y otro también a nuestro querido presidente. Bueno, pues se entiende, pues están molestos, ya no tienen las, eh, los avíos y los subsidios que les daba antes el poder el poder no paga, no paga prensa, nosotros generamos la noticia y los medios de comunicación en un plan responsable difunden los contra de las acciones políticas no, aquí en México la política la dicta Dios entonces llegó a decirse, no si sí es cierto lo dijo Loret, no si sí es cierto lo dijo López Dóriga pues caray no de Oigan, este
1: tamaño pero, su poder. Pero ahí ahí Tengo una duda eh, También la periodista Isabel Arvide Pues ahora está Como cónsul de México En Estambul, en Turquía O sea Se cuestionó mucho de por qué Esta señora está allá ¿Tendrá las cartas? ¿O será un tipo premio Como le daban a, a Loredia Y a López Doriga?
2: Posiblemente yo no no defendería a ninguno, posiblemente, o posiblemente tiene una habilidad diplomática, conocí en su momento a ¿verdad?, como una periodista dura, este es como algunos cónsules que están en el extranjero desde la administración anterior, pues se tomó la decisión de respetar que siguieran allá, al final de cuentas no están haciéndole daño al país, ¿eh?
1: Oye y ahora aprovechando, hay, hay unas, están mudándose del PRI, se están mudando a Morena y están apoyando ahora al presidente, vimos apenas eh, el nombramiento de un expriista, bueno ahora expriista porque Alito Moreno le dijo si tú te vas de, de, de cónsul te vas del PRI, te corremos del PRI y pues me lo mandaron a España diputado. ¿cree que esto vaya a seguir pasando?, o sea, los otros partidos están viendo en Morena realmente una oportunidad para avanzar, dentro del escaño político?
2: El exgobernador de Sinaloa, que es uno de los estados más importantes de Quirino, sí. Quirino hizo un trabajo enorme en Sinaloa, de verdad, con reconocimiento nacional pleno, y el presidente decide enviarlo, ofrecerle la embajada de España, precisamente por su trabajo, seguir haciéndolo. Pero su partido dice, si te vas, te corro. Pues él dice, yo quiero seguir sirviendo a México, no a mi partido. O sea, yo prefiero servir a mí que a una sigla partidaria. Por eso te decía que está llegando el momento de decir en qué lado de la historia tiene el Estado. Pues, ¿no? Y los amenazan. Hay un diputado que se vino con nosotros... Como hay dos diputados del Verde que se fueron a movimiento ciudadano, no encontrarán ninguna crítica de nosotros porque la democracia es el derecho a pensar distinto y se tiene que respetar. Pero no olvidemos que en las democracias la mayoría del pueblo la puso para que transitara en ese orden. Mira, nosotros le dedicamos muchas horas a los lamentos a que se hicieran las cosas a que todo el mundo opinara ellos el 2013 sabes como decidieron esta ley, en fast track en fast track dijeron suficientemente discutida, se les suspenden todos los trámites parlamentarios abras el tablero electrónico a votación tienen si el dinero, nombraron y por eso transitó esa ley de Peña en 2013, entonces pues yo prefiero no haya pasado la reforma, pero no le negamos el derecho a ninguno de subirse a la tribuna
0: a decir no, lo que querían decir Diputado Porras, eh, quedan estamos que más o menos a la mitad de, de la administración de Andrés Manuel López Obrador en el tiempo que queda, ¿cree usted que dos de los grandes proyectos de, de, la, de la 4T que es el Maya y la reforma eh, de los energéticos vaya a darse o se quedará frustrada cuál es tu, tu no, visión no la, la
2: no habrá no habrá otra intención de una nueva iniciativa de reforma de, me queda claro porque okay. el presidente ha dicho lo pues queda al siguiente presidente no yo tengo que dar empezar a ver mi salida mi periodo hicimos ya todas las reformas que podríamos hacer yo fui uno, querido Gustavo, que les decía, yo soy reelecto en la legislación. Dije, señores, ¿para qué mandar una ley, una reforma, si se van a parar? Hagamos la reforma eléctrica, mejor. Tenemos la mayoría calificada. Es decir, la pudimos haber sacado en el 21. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Y sabes por qué no la sacamos, Gustavo? Porque okay. precisamente el presidente nos dijo, tenemos que dialogar con el país, darles a conocer de qué se trata y preferimos dialogar si no tenemos la mayoría la próxima legislatura como no la tenemos calificada, pues bueno quiere decir que algo se está fallando ¿no? entonces vamos a no, no no impongamos la ley y todas las leyes y todas las constitucionales que hicimos fueron en favor del pueblo, todos en el artículo cuarto constitucional como derechos para que no venga un presidente. el derecho a la pensión, el derecho a la beca de los estudiantes, la atención a discapacitados, los programas de Sembrando Vida, etcétera, son programas sociales que, que no nos imaginamos de qué tamaño fueron cuando lo hicimos, por una razón Gustavo, esta gran pandemia que México tuvo, tuvo paz social y gobernabilidad, ¿saben por qué? porque cuando menos llegaba un poco de dinero a cada domicilio para que hubiera comida y cuando hay comida en un pueblo pues hay oportunidades claro. de seguir adelante y nuestro pueblo aguantó y nos culpan la inflación, ustedes tienen una inflación altísima ahorita altísima el canón de la gasolina les cuesta mucho más que a nosotros
0: por eso vamos de San Se Diego a, a, a Tijuana a cargar ahora es
2: algo exacto, entonces ¿Qué te dice esto? Pues que hay una presidencia preocupada de contener León, hay una cámara de diputados solidaria con su presidente, pues para seguir subsidiando la gasolina en este momento, que por conflictos geopolíticos en el mundo, se afectan a ti, a mí, a todos los productos, ve cuánto cuestan los perecederos en este momento la lechuga, el limón, el aguante, pues todo está caro que los insumos se fueron al cielo ¿no? es decir, aún así estamos con una inflación contenida, administrable y esperemos en nuestro, nuestro presupuesto incluía que el barril iba a estar más o menos en 50 dólares por barril, está arriba de 100 Eso 103
0: ayer ad... que tuve
2: exacto, nos da un flujo adicional que se va a los estados Unidos del país porque así está constitucionalmente cuando hay este tipo de, de cambios geopolíticos de y de presupuesto, hay que entender a todos los estados de la república
1: diputado ¿qué esto está quieres? muy claro,
2: cuál es la posición te digo, pero pues entendemos a la oposición y entendemos pues que ellos tienen, tienen que luchar, yo no critico al PAN, ¿eh? más les digo por qué no lo critico, el PAN nació en 1939 un año después de que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y sí critico al PRI porque Lázaro Cárdenas es de los baluartes del PRI, Adolfo López Mateos de los baluartes del PRI y ahora sirven de la calle. O sea, pues bonita ah. esta cosa, ¿no? Ese alito, sí. ¿cómo le digo? No, 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 está tremendo de verano. Si alguien ha oído al PRI ha sido alito. No llega ni a dos dí dígitos en algunas estancias que va a haber en las elecciones el mes de junio este año en Tamaulipas, en Quintana Roo en Aguascalientes en Oaxaca solo en Durango tiene los dos dígitos ¿eh? el PRI va a tener problemas de supervivencia muy fuerte y el PR está destinado a morir Sí,
1: sí. Diputado, yo le tengo dos, dos preguntas, quiero ser muy breve porque sé que usted tiene actividades en, en, no, en con la No, estoy a sus órdenes. Muchas orale. gracias. Órale, ya se picó,
2: ya se picó, diputado. <ríe> entramos,
1: Gustavo. Ah, orale. gracias, diputado, muchas gracias. Diputado Alfredo Porras, de California Sur, del Distrito 2. Eh, diputado, ¿qué tanto es justicia económica para las poblaciones en desventaja o en pobreza y qué tanto es paternalismo no sería mejor fomentar o crear empleos en lugar de dar subsidios
2: sin duda, solo que en tu país, ahí en Estados Unidos hay pensiones también, verdad Sí. y lo que nosotros estamos haciendo es justicia social, por una razón el presidente decía que la gente adulta la gente mayor, la, la mínima oportunidad de un trabajo.
1: ¿Se nos congeló el diputado o soy yo?
0: Se nos congeló el diputado. Sí. Pero Eso bueno. estaba buena. <risa> bueno. Mira, bueno. Este, nos dijo media hora, ya casi tenemos una hora platicando con él.
1: Sí, hombre, muchísimas gracias, diputado Alfredo Porras, a ver si podemos... Eh, regresar a la conexión con él eso estaba, estaba bueno, ya ven como es un complot señoras y señores cuando se iba a dar este la información clave se nos fue el internet, pero bueno vamos a ver si eh, regresa ahorita con la señal también le iba a preguntar Gustavo si cree que el PRI va a regresar ahora que reapareció Beatriz Paredes, porque Beatriz Paredes fue la que regresó al PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto cuando ella fue presidenta del PRI, eh, organizó de tal manera que pues llegó Peña Nieto al poder.
0: Buena pregunta para hacer, vamos a ver en qué, en qué termina. No sé si eh, podemos leer algunos mensajes o vamos a la pausa, de, de, de hecho no hemos tomado pausa, deberíamos de tomar una, ¿no crees?
1: Sí, por ahí nos decían váyanse a la pausa, pero miren, pocas veces tenemos eh, eh, entrevistados a nivel federal, entonces aprovechar todo el tiempo que pudiera tener el diputado disponible con nosotros, que efectivamente iba a estar nada más eh, media hora, pero mira, ya se picó el diputado igual que nosotros, entonces... Eh, lo que a nos ver, diga que la, la producción bien, Si bueno. no nos vamos por Mira, Jaycee Morales eh, nos dice Buenos días, sé que no es el tema Pero escuché que México ya canceló Su, con, su colaboración con la DEA Sí, me quería Jaycee, Platicábamos el día de ayer de este tema Efectivamente México le dijo Bye bye a la colaboración con la DEA Más de 50 eh, personas capacitadas, los mejores en su ramo en cuanto a investigación, delitos y e implementación de justicia, eh, pues los dejaron sin chamba y eso también pues está ahorita viéndose qué va a pasar, porque pues México le dijo no te quiero más aquí, Dea, ya no quiero tu colaboración, déjame solo, ¿cómo
0: ves Gus? Déjame solo. Y mira, esto de alguna manera puede tener este, relación con el anuncio ayer de 26 gobernadores de Estados Unidos, 26, todos ellos republicanos, crearon una fuerza de ataque, le llaman fuerza de ataque para la frontera, porque lo que quieren dicen ellos es desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. Este grupo de gobernadores firmó un memorando de entendimiento donde se comprometen a trabajar juntos para multiplicar fuerzas y atacar financiera y operativamente a los carteles y a las redes criminales. Dijeron ellos que los gobernadores van a mejorar la seguridad pública, van a proteger a las víctimas de crímenes, van a reducir la cantidad de drogas en las comunidades y van a aliviar la crisis humanitaria en la frontera sur. El grupo incluye a dos estados que tienen frontera con México, como son Arizona y Texas, Además, otros 24 estados, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia y también West Virginia, además de Wyoming. Ese sería, pues no sé, ellos dicen que como la administración Biden está haciendo poco, pues están aliándose para, para tratar de detener y de alguna manera, de por lo menos de debilitar el tráfico de drogas y la inseguridad que está padeciendo en la frontera. Pero mira, ya tenemos de regreso al diputado, que lo veo <ríe> muy entusiasmado. Diputado, diputado muchas gracias. A nosotros?
1: Sí, muchísimas Pero gracias, diputado.
0: Te, te volteaste de cabeza, diputado, como estabas antes estaba mejor. A ver si puede regresar el teléfono a como estaba, a la, de manera horizontal. Ahí estás. Ahí estás, diputado. Muy bien. Pero ya se nos congeló otra vez el diputado. ¿Qué onda?
1: Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Okay, okay. En, lo que, en lo que el diputado se acomoda, ¿Sí? les cuento que estamos eh, platicando desde hace un ratito con el diputado federal de Morena por el Distrito 2, de la coalición Juntos Haremos Historia, él es expresidente municipal de La Paz, Baja California Sur, politólogo y maestro universitario, es el diputado federal Alfredo. Porras nos estado platicando de un chorro de cosas, Gustavo, yo agradezco mucho al diputado, como él dice, fíjate, comentó algo muy interesante, que mucha gente se fanatiza y dice, es que yo soy del Pripan o del PRD o de Morena y yo no me junto con la chusma y afuera los demás partidos, pero no, me gusta mucho platicar con el diputado Porras porque eh, me parece un hombre muy preparado y además, él lo comentó hace un rato, él platica con la oposición y admira a gente de la oposición que sabe que son muy preparados, pero pues de alguna u otra manera son oposición, mm. pero eso no impide el diálogo, ¿no? Eso, eso me, me agradezco mucho eh, del diputado Alfredo Porras que siempre okay. tiene esa disponibilidad para platicar Exacto. con toda la gente, esté eh, de acuerdo con él o no esté de acuerdo con él. Y Mi audio no bueno se ve. Sus
0: argumentos. No, pero te ves y te oyes, diputado. Te vemos y te oímos bien. ¿Tú nos puedes escuchar y ver a nosotros, diputado? Dinos que sí. Dos toquidos ¿Qué pasa con mi sí. audio? Se oye muy bien. Te oímos muy bien, diputado. Si ¿Sí nos escuchas. ¿Por, por, ¿Por qué no hacemos una pausa y vemos si lo podemos enganchar de nuevo? ¿Te parece, caro?
1: Así es, eh, si ¿sí está libre la producción, porque creo que la productora estaba también asistiendo al diputado en las cuestiones técnicas, sí, ok. Eh, pues cuando quieras, vamos a corte y volvemos.
3: Venga. Okay. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. Okidoki... cada semana en el triunfo financiero híjole
0: mira ahí está ahora sí que hay que echarle porras a, al diputado porras porque es bastante persistente para seguir con nosotros en la comunicación Carlos.
2: no sé si ¿No me, me escuchan,
0: escuchan. perfectamente
2: Perfecto. dice que el video es silenciado mientras está el clic. es allá ah, con no, pero está, está
0: silenciado si nos oyes diputado ¿Nos escuchas diputado porras. No no está escuchando el diputado. Fíjate. A pesar de que nosotros sí lo escuchamos y lo vemos.
1: Sí, bueno. le, le escuchamos perfecto y lo, lo vemos. Lo veo muy bien. bien
0: pero ah, no Ah perfecto. No lo
2: no
1: escucho. No, lo no nos Ay, escucha. Bien. Ah usted bueno. tiene que eh, que quitar su mute diputado. Pero sí le escuchamos, sí le escuchamos bastante bien.
0: Le escuchamos y le vemos.
1: Ahí.
2: No les escucho. No Lástima. Estaba interesante la plática.
1: Usted eh, eh nos platicando. Nosotros sí le vemos y le escuchamos. Perfecto, diputado. A ver, verme. Eh, yo sí lo veo, lo veo y escucho. Le estoy mandando un mensaje, un mensaje a de su... De
0: bueno, yo ya no, se fue, sí lo... ya se desconectó sí. <ríe> dijo, ahí se ven, bye sí, este, oye, qué,
1: qué ¿sabes pena ¿sabes que sería
0: interesante, Caro? para todas las personas que estamos en el quinto piso yo asumo que el diputado anda como yo en el quinto piso eh, unas clasecitas de, de cómo podemos conectar con estas cosas uh, ah, sobre todo los, los, eh, los representantes, ¿no? porque me imagino que pues ya muchos de ellos este, para poder hacer entrevistas precisamente se hacen de, de esta forma, así que pues hay que ponernos al día con la tecnología, tenemos que aprender cosas nuevas, pero le echó muchas ganas, eh, nos hizo el favor de pasar más de media hora que nos había prometido, y pues literalmente se aventó una hora con nosotros, un poquito más, ¿no, Carlos?
1: Sí, muchísimas gracias al, al, al diputado, seguramente, eh, bueno, yo en un ratito más me voy a comunicar con él para, para darle las gracias y uh -huh. vaya, para invitarlo nuevamente, porque nos quedamos Bien. con dos dos preguntas ahí bastante puntuales es paternalismo o ayuda y si regresará en algún momento el PRI pero a ver qué a ver qué pasa que quites Ahí estoy Dios. los espero.
0: ahora De sí ver. sí
1: ¿No, es? ahí estamos
0: perfecto gracias resiliencia es lo que queremos en nuestros políticos persistencia resiliencia y que busquen claro. hacer lo correcto siempre
2: tenemos que hacer lo correcto, yo creo que en la vida mira, yo tengo 65 años de edad y cuando llegas a esta edad, entiendes que tu misión en la vida y lo que te queda es uno o una, solo una ser útil y ayudar a los demás eso es mi convicción en este momento no, tratar de ser útil, transitar en eso qué le he dejado a mi vida a mis hijas, a mis nietas, valores no propiedad es no una cosa educación, sí, formación sí pero soy feliz, muy feliz, siempre me ando
0: riendo, este, soy de muy buena vibra, sí. transito así. Dijiste algo muy muy valioso, y mira, eh, diputado Porros, no, obviamente no, yo no te conozco personalmente, desconozco tu vida personal, pero lo que hemos apreciado como comentaristas, observadores, es que en general el político... Eh, no, no sirve al pueblo, se sirve del pueblo. Desconozco particularmente la realidad de México, pero lo veo en Estados Unidos, como Mitch McConnell, como al, la señora Feinstein, el que tú quieras, republicano o demócrata. Entran pobres al gobierno, pasan 10, 15, 20, hasta casi 50 años, como el caso de, de Biden, y ahora son multimillonarios. Entonces, bueno. no, 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 como que relaciono político con tranza. ¿Cómo se puede quitar te voy a decir esa firma?
2: Te voy a decir algo, Gustavo. Yo fui presidente municipal en La Paz, uh -huh. 1999-2002. El presidente municipal firma los permisos de los camioneros, podía tener camiones. Uh -huh. De los domperos, para cargar materiales, podía tener materiales. Permisos de alcohol, podía tener cantinas, bares, tacos, lo que yo quisiera. No tengo ni uno uh -huh. solo, por eso tengo caridad moral con esos grupos. Y te voy a decir lo más importante que hice con mis trabajadores. Les pagué siempre a tiempo. Cubrí siempre las mutualidades y los servicios de pensión. Les pagué los derechos de vivienda y de salud siempre. Y lo más importante que hice cuando salí del ayuntamiento, lo dejé cero deuda. Pagué todas las deudas de todos los presidentes anteriores a mí y la dejé cero pesos. Ahorita van en 1650 millones de pesos de deuda, imagínate cómo me siento. Y yo voy a mi, a mi lugar de origen, a La Paz, Baja California, a cualquier lugar de mi estado, y donde voy la gente me saluda con afecto. ¿Y sabes dónde te lo reconocen? Voy a unos tacos y no me los quieren cobrar. No señor, pues es un negocio, ¿no? No, Nick, usted nos ayudó. De veras, me siento muy bien que he usado seguridad ni de presidencia municipal. Dices, pero pues a mí me, me gustó, soy politólogo y estudié esto, y servir es lo mejor, de verdad, con pasión, con emoción. Yo me siento feliz, tranquilo, de no tener dinero, pude haber tenido los millones que hubiera querido, pero mi conciencia me dicta a otras cosas, ¿no? Y mi preparación, mis padres, mi esposa, en paz descanse, mis hijas, son valores enormes, hay que cuidar,
0: ¿no? Obviamente un político muy distinto al común denominador del político. De hecho el diputado,
1: sí, al diputado Porras hace unos años él quisieron este, ahí hacerle un chanchullo y quisieron detenerlo y demás, pero al final demostró su inocencia y vaya, nos dimos cuenta de la calidad de persona que es y además el otro día que lo entrevisté lo agarré yendo a apagar la luz, eso es algo que no muchos políticos hacen, ¿eh? No pagan la luz los políticos en México, Gustavo.
0: No me digas eso.
1: ¿Miento, diputado?
0: Ya no, no soy el diputado. Otra vez se me desconectó. Sí, o sea, eh, like. <ríe> lo que sí, diputado, necesitas unas clavecitas de cómo usar el iPhone.
1: A todos, mira, esta tecnología luego nos nos trancha. No, no Y me fue contigo a los
0: que yo estoy igual de, me lo lengo pero en fin este no, oye pero no qué, qué padre lo que dijo el, el, el diputado no sé si sea nada más política, si sea nada más verbo pero lo que dijo este resuena mucho yo, yo creo que todos debemos de ser útiles eh, en, 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 dependiendo del campo en el que nos desenvolvamos, ser útil significa servir a los demás y, y normalmente el, el político se sirve de los demás eh, y, y, y se llaman a sí mismos servidores públicos imagínense nada más este es una bocanada de aire fresco platicar con, con el señor Porras eh. digo no lo conozco desconozco su trayectoria así como tú la conoces más que yo Caro pero me resulta muy interesante lo que dijo por lo menos muy interesante
1: así es, tenemos muchos muchos comentarios, fíjate que José Morales dice de esos políticos necesitamos muchos saludos eh, Myron Duarte dijo buenos días me gusta eso que dijo eh, pues, mira, ha estado siendo complicada la conexión, pero yo le agradezco muchísimo al diputado Que siempre hace el esfuerzo, es súper eh, profesional, comprometido Y vaya, para todos los que dicen, este Carolina siempre se va con la oposición No, hay que, hay que valorar, hay gente que también está en Morena Saben que yo adoro a mi querido Marcelo Ebrard este, ahí hay varios políticos que, de la oposición que también me agradan y varios de Morena que también me agradan y el diputado Alfredo Porras es uno de ellos, no creo que es un hombre que tiene mucho todavía que dar y que trabajar por México y lo está haciendo desde Baja California Sur, que mira es un, es un estado que poco se menciona eh, en redes sociales, un dato curioso que cuando entrevisté la primera vez al diputado Porras eh, eh, investigué Es que fíjate Gus que Baja California es el estado de la república en la que hay menos hate en redes sociales El 75% de la población está conectada a internet y el 80% tiene por lo menos un eh, teléfono celular conectado a internet y a redes sociales entonces, eh, siempre tiran en buena onda desde Baja California Sur, Gustavo.
0: Ah, pues qué bueno. Yo he estado en Los Cabos, me encanta, precioso. Este, el clima muy agradable, la gente muy simpática. Y fíjate que me pasó algo muy interesante cuando estuve en Los Cabos la última vez. El, el, el chofer del, del hotel donde me estaba quedando era un resort. Este, Era 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 un muchacho mexico nacido en el este de Los Ángeles. Me dijo, no, me vine para acá porque acá me va mejor. Me dice, gano más dinero y vivo eh, mucho mejor, tengo un mejor estilo de vida, y, y era el contrario, así que ahí fue, él andaba de, de, de Mojarra allá en México, <ríe> y así lo decía, y decía, ¿qué ando de Mojarra en México? Eh, obviamente no, porque pues, al ser hijo de mexicanos, pues eres mexicano también, ¿no? Pero no, me llamó mucho la atención eso, no sé ahora cómo esté la cosa, pero la última vez que fui hace rato, como, unos, como seis años, eh, la verdad, me la pasé espectacular. ¿no? Mm. Así es, así
1: es. Eh, en cuanto Dicen, okay. mira lee lo de
0: lee, lee, lee lo de es Contreras dice Come on Gustavo ese es el clásico choro político cómo ves lo estaba choreando pues, el diputado Porras
1: no yo les invito a que lo busquen lo, buge, lo googleen lo investiguen eh, yo le hice una entrevista hace ya dos años platiqué con él a gustísimo dos, este, dos horas Ahí muy está, bien y ah a mí me parece muy bien, pero Google, googleenlo, diputados nos dicen que todo, todos los políticos son iguales, yo digo él, que no ¿de qué opina?
0: es puro choro mareador muy desprestigiada, muy desprestigiada sí, la política está muy desprestigiada y, y yo creo que no de ahora, ¿eh? ya hace un buen rato y pues sí necesitamos gente que, que, que la limpie, ¿no? El problema es que la gente decente, que está allá afuera, Caro, y no sé si me está escuchando el diputado Porras, la gente decente que le gusta servir, pues no se quiere meter a la política porque no se quiere contaminar. dice no, ¿a qué voy a ir? Pura bola de corruptos, me voy a hacer corrupto. Cuando en realidad es al revés, ¿no? Gente buena, pues crea ambientes buenos. Eh, ¿Cómo ves, Alfredo Porras? Correcto, pero te estoy leyendo los labios porque no, no te oigo
1: Sí, no, no le alcanzamos a escuchar, diputado, perdón No, 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 no. Seguimos sin escucharle
0: Bueno, sí. este, si quieres, este, oh, <ríe> otro día con más
1: tiempo Sí, no, eh. está, está un poquito complicado y, y mejor, eh, nuestra productora si pudiera echarle un gritito ahí al diputado y yo creo que eh, también ya es un poco complicado para él, tiene que entrar a la sesión, uh -huh. este, él no quisiera irse sin despedirse la verdad y yo tampoco quisiera que se fuera así pero eh, ya también le estamos este, robando mucho tiempo de sucesión, y luego no quiero que, que por el diálogo libre nos digan, es que estábamos <risa> estábamos no, platicando.
0: Nos aseguramos, ¿no? Entonces, sí. ¿sí? Estamos, nos aseguramos de explicarle bien cómo funciona todo esto, porque lo veo ahí insistente, <risa> pero no nos puede escuchar. A ver, eh, ¿no, porras, sí. ¿me escuchas? Sí. yes okay Ok. A ver, diputado Porras, ¿sí ibas a contestar dice, esto de la gente decente no se quiere meter en la política porque la política es puerca, corrupta y sucia, cuando debería ser al revés, lo sí. ¿no? que la gente decente entra en la política para que limpie el medio ambiente, ¿no?
2: Tenemos que cambiar y para cambiar tenemos que involucrarnos, si no, otros van a decidir por nosotros. Pues vale por la pena correr riesgo. Yo he pasado todo.
0: ¡Has pasado todo! Y seguirá pasando todo, sí. porque
1: Diputado, tengo... mire, no, no se me desconecte, no logramos escucharle, pero no quisiera despedirnos, si a usted no lo escuchamos, usted tampoco nos escucha, híjole, está, está un poquito complicada la conexión, pero mira, tenemos muchos comentarios, y la verdad es que... Eh, Nico, si pudieras, por favor, hablarle al diputado y agradecerle, porque en este momento sí ya está un poquito complicada la conexión, y nos reportamos con él más adelante. Pero mira, Gus, hay muchos comentarios. Eh, qué lástima que no se puede escuchar, dice Annie Mateos, está muy bien el invitado, el tema, por favor, tráiganlo de nuevo. Eh, también Carlos Miriam Nieto dice, yo no soy mexicano, pero a mi juicio este señor es de los buenos. Luis Chávez dice, necesitamos 500 diputados como este, eh, también dice, bueno, Ramiro Amaya nos dice, buenos días, nos escucha, y pues sí, muchísimas gracias, eh, diputado Alfredo Porras, en un ratito más me comunico con usted, gracias por insistir, gracias por, la, por, por ser tan perseverante y querer, eh, vaya, a contestarnos todo y pasarse del tiempo, Gustavo, una hora ya con nosotros.
0: Sí, no, me, me, me encantó la, la actitud del diputado. Alguien por ahí te comentaba que, que ya te has olvidado del de Salvador, que ya no comentas nada del Salvador. Yo creo que pronto traerás noticias relacionadas con el pulgarcito centroamericano, ¿caro?
1: Sí, justo, váyanse a mi Facebook, hagamos historia apropiadamente. Hoy publiqué una nota del de Salvador, la compartimos el día lunes aquí en el Diálogo Libre y el videito ya se está en estos momentos publicándose. Ya, ya tiene 80 30 minutos. ...publicándose en redes sociales... ...entonces váyanse a... ...hagamos historia apropiadamente... ...terminando el diálogo libre, claro que sí... ...oye Gus, ya también casi ya llevo las dos horas... ...aquí contigo...
0: ...sí, no, digo, yo sé que normalmente... ...pelas gallo... Para, este, ...hoy... ...hoy valía la pena quedarse un rato, ¿no?
1: ...sí, así es... ...y muchísimas gracias a, a ti y a todos... ...por el espacio a la producción... ...por también el apoyo para la conexión... ...con el diputado Alfredo Porras... Vamos a estarlo invitando en otro momento este, para que pueda platicarnos. Pero yo les invito a que lo busquen en Google. Está como Alfredo Porras en Facebook, también está en Twitter, está en Instagram. Tiene su página de Internet, Alfredo Porras, eh, y lo pueden buscar también en la Cámara de Diputados. Alfredo Porras, diputado del Distrito 2 de Baja California Sur, ex eh, eh, presidente municipal de La Paz y ahí, ahí lo dejamos para la próxima también preguntarle porque fíjate que él es uno de los diputados que firmó este convenio de la amistad con Rusia pues para que nos cuente un poquito más sobre ese tema si se va a hacer, no se va a hacer, se sigue la amistad con Rusia, por ahí Andrés Manuel preguntaba, ¿por qué a, 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 se invitó el 15 de septiembre a Rusia y no a Estados Unidos a celebrar la independencia de México Gus?
0: pues es lo que te digo, no no hay buena relación, aunque lo quieran negar o lo quieran de, de, de disfrazar, la verdad es que la administración Biden y la administración de AMLO no se llevan bien, tratan de aparentar, pero la realidad es que no hay comunicación, y no es nuevo, ¿eh? ya ha pasado en otras administraciones con otros presidentes.
1: Sí, efectivamente, entonces, muchísimas gracias al, al, al diputado Porras, eh, en la tarde me comunico con él para que nos grabe un, un videíto con las preguntas que quedó. O lo invitamos para que mm. esté en otro momento con nosotros. Ahí está. Muchísimas gracias a la producción Nicole Castillo en los controles. Ahí búsquelo. Perfil del diputado Porras, eh, del de, legislador del de Distrito 2 de Baja California. Edgar Vidal dice, quería que le preguntaras por el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué es lo que está haciendo mal? El Cuau,
3: porque además
1: es, es es de la coalición, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a la producción, muchísimas gracias, Gus. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué, me ¿Ya te estás yendo o qué? No, me quedo contigo el resto del tiempo. Ah. No, tu,
0: la, la, las <risa> notas,
1: tres notas muy buenas, Gustavo. Ya se no,
0: como que te ibas. Mira, no sé Ay, si alcancemos es que a hablar un poquitito, y quizá lo podamos empezar hoy y mañana lo continuamos en otra ocasión. El día de ayer salió el asunto de, de, de la energía no renovable, y comentamos que la energía no renovable eh, pues es la que puede sostener la energía renovable y que generar eh, este paneles solares es muy caro que la energía eólica también es muy cara y además es ineficiente entonces hay muchos estudios que contradicen todo esto porque pues hay una narrativa para empujar todo esto no pero yo simplemente me, me limité a, a buscar información eh, que por cierto la puede encontrar en la Universidad de Pager la puede encontrar en el Manhattan Institute y también hay otro, otra fuente que, que es el Instituto para los Futuros Sustentables o en inglés como se llama Institute for Sustainable Futures y encontramos algunas cosas interesantes sobre el mito de la energía solar y la energía eólica se llama eólica porque bueno, creo que el dios del viento de los, no sé si era de los eh, griegos, los romanos, se llamaba Eolo por eso viene ahí lo de energía eólica. Todas las fuentes de energía tienen límites que no se pueden sobrepasar. Hay un límite, hay una capacidad de hasta allí. Ese es el punto número uno. Luego, este punto número dos me parece interesante, porque solo, y esto para los que les gusta mucho la, la, la ciencia, ¿no? eh, la energía del Sol se mide en fotones, y solo un 33% de los fotones del Sol se puede convertir en electrones para hacer la energía. En el caso del viento, solo el 60% de su energía se puede convertir en energía eléctrica y solo se produce la energía la energía solar cuando el sol está brillando y solo se produce la energía eólica cuando el viento está soplando. Si no hay, buen, si no hay viento, o está nublado, o es de noche, no hay energía. Número tres, lo dice, bueno, es que toda esa energía se puede almacenar en baterías y entonces así ya la hacemos. Bueno, de acuerdo a estos estudios, las baterías no alcanzan porque tomaría 500 años de la producción de Tesla, la nueva eh, empresa, quiero decir, la nueva fábrica que instaló Elon Musk en Nevada. Nada más en esa, en esa producción, tomaría 500 años de la producción de Tesla en Nevada a su máxima capacidad para generar un día, un día de la electricidad que se consume en Estados Unidos, ya no digamos de todo el mundo. Hoy en día toda la energía solar, toda la energía del viento que se produce en el mundo apenas representa un 3% del consumo mundial y eso que se han regalado miles de millones de dólares en subsidios. Todavía el día de hoy, si usted contrata paneles solares, le dan eh, estímulos fiscales, ¿verdad? Y todo eso pues con los impuestos que pagamos todos. Una batería eléctrica de un carro Pesa más o menos 500 kilos, pero requiere remover 250 toneladas de tierra y minerales para poder generar esa batería. Para producir esas baterías se requiere de lirio, hablábamos de litio con el diputado Porras, se requiere de cobalto, de cobre, de iridio, de disprocio, entre otros elementos. Habría que trabajar en la minería a gran escala, con el consiguiente impacto ambiental, que es lo que los medioambientalistas se preocupan. Y todos estos, estos elementos, como el litio, el cobalto, el iridio, no los tenemos en Estados Unidos y en su mayoría están controlados por los chinos y los rusos, que son enemigos de Estados Unidos para el año 2050 si sigue esta tendencia si la agenda verde del New Green Deal se hace realidad que estoy orando para que suceda que lo contrario desechar esos paneles solares va a ser un verdadero problema ambiental pues constituye el doble de contaminación que los desechos de plástico por ejemplo ya ve que eh, cómo le han echado veneno a, a los plásticos y queremos liberarnos del plástico por todos lados bueno Nada más para que lo comparen los medioambientalistas. Cuesta lo mismo construir un pozo petrolero que una turbina de viento, pero la turbina genera la energía de un barril de petróleo por hora a un costo de 200 dólares, mientras que el pozo petrolero genera 10 barriles de petróleo por hora a un costo de 50 centavos por barril. Esta fuente, dijo esta información, la, la saqué del Manhattan Institute, del Institute for Sustainable Futures y también de la Universidad Prager. Obviamente hay más estudios, eh, hay mucha más información. Estos son simplemente algunos datos este, que anoche me tomé, la, ahora sí es que me pusiste a chambear, malvada, eh, este, para, para explicarles, porque eh, hablábamos de la, de la energía nuclear. La energía nuclear yo creo que es la mejor alternativa si lo que no quieren es usar carbono y petróleo, pero por alguna razón la han denostado, la han satanizado, pero la energía nuclear es limpia y es muy barata, y creo yo que si está bien cuidada, pues los riesgos son mínimos, pero pues no lo sé, yo estoy viendo como el New Green Deal, lo que quiere es empujar el viento y empujar el viento, y empujar los paneles solares, pero no alcanza y es muy caro, o sea, yo estoy a favor de que tengamos muchas opciones. Yo soy capitalista, Caro. Yo quiero que, si yo quiero comprarme un carro eléctrico, lo pueda comprar. Si se pudiera generar un carro que trabaje con agua, pues también, o con energía eólica, o lo que sea. Pero, por lo menos en este momento, y hasta ahora, lo que ha podido descubrir el hombre, eso es lo que hay. No, no, no nos alcanza para más, Caro. No te oigo, Caro. No. Ahora sí,
1: Ahí estamos, listo. Eh, fíjate que sí, vi, vi la información que mandaste y ahorita lo que nos estás comentando, también me puse a, a investigar, estuve viendo gente de la Comisión Federal de Electricidad, estuve viendo también unos videos que tiene eh, el diputado Porras sobre la reforma energética, también estuve viendo, fíjate que hubo un, un pues unos grupos de discusión en los que oposición y, y parte de Morena, ay perdón, y parte de Morena hablaban sobre la reforma energética y demás Vaya me puse a buscar y encontré al maestro Jalife a quien admiro mucho y él decía justamente eso ¿no? Que él también estaba como en eh, investigación qué es lo que estaba pasando con la energía nuclear porque si bien hemos tenido una campaña, como bien dices, bastante grande y muy fuerte, de que es peligrosa, de que es dañina, de que es radiactiva, de Chernobyl, que... Bueno, ten... Chernobyl, Chernobyl, ¿no? Chernobyl, totalmente Chernobyl. Apenas ayer también en la mañana estaba diciendo este Solensky en Ucrania, que eh, la, la planta nuclear que tienen ahí le queda unas horas de vida porque por, por la invasión rusa, ¿no? Que está eh, muy mal la, la, la situación allá Y que va a ocasionar un problema impresionante de muertes eh, En las próximas horas, esperemos que no sea así Pero vaya, toda esta información eh, Pues nos ha llevado a pensar eso, ¿no? Y ayer el maestro Jalife, que se los recomiendo también, buscan en YouTube eh, Decía que eh, está ahorita el mundo observando a Francia Porque Francia tiene energías nucleares está ahorita, como bien dices, eh, no sufriendo tanto eh, por, por, por la situación del petróleo, Rusia y demás, eh, pero que también pues, hay que ver, es a largo plazo, qué va a pasar con las comunidades cerca de las plantas nucleares, tienen alguna repercusión médica y demás, creo que ya la tecnología y la, la ciencia ha avanzado de tal manera que poco tiempo vamos a poder saber si realmente esta energía afecta al ser humano, al ambiente, al subsuelo, porque también se habla de que deja infértil la tierra. Entonces, vaya, si bien necesitamos energía, también necesitamos la tierra, porque este, mis frijolitos no se dan así como que en plantas nucleares. ¿vos?
0: Claro. No, y por eso comentaba yo, nada más de desechar todas estas baterías de los autos eléctricos, es complicadísimo. Y eso no se, no, no es biodegradable. ¿Dónde van a meter tanta mendiga batería de media tonelada cada una? Y mira, en Estados Unidos, eh, California es el, el, el estado que más está impulsando esto del de New Green Deal y la energía eh, renovable y todo este cuento. ¿no? Um, hasta el momento en California el 4% de los carros circulantes es eléctrico, nada más que el 4%. Pero en el resto del país, okay, en Estados Unidos en general, el 0.5%, si no estoy mal, creo que por ahí es, 0.5% de los carros que circulan eh, son, son eléctricos, ¿ok? Los demás necesitamos eh, gasolina. Y este lo que decía el, el diputado Porras, o sea, México tiene un chorro de petróleo, México tiene un chorro de hidrocarburos, eh, tiene carbón, pues mientras inventamos qué hacer, pues tenemos que utilizar lo que hay, Estados Unidos hace dos años era el líder productor de petróleo y hidrocarburos en el mundo, pero con el cambio de administración, pues lo primero que hicieron fue cancelar todo esto, ¿no? Y ahora estamos pagando 6, 7 dólares por galón de gasolina. Y mientras te digo, no estamos desarrollando lo demás, porque, insisto, eh, es muy caro producir la energía eólica y requiere de carbón, entre otras cosas, requiere de excavar, buscar y, y afectar al medio ambiente entonces es donde yo siempre cuestiono a los medioambientalistas yo estoy a favor de cuidar los ríos, las aguas, los árboles y todo lo demás por supuesto, no quiero destruir el, el, el ecosistema pero también entiendo que pues, tenemos que vivir, que tenemos que trabajar y que tenemos que generar y mientras tengo pan para comer, pues voy a comer pan mientras empiezo a generar tortillas o viceversa, como lo quieras ver pero me parece que los medioambientalistas son muy cerrados, muy cabezones, son muy tercos, <risa> y, este, y, y no pueden ver de big picture, ¿no? Yo estoy, como digo, a favor de, de tener oportunidad de, si puedo tener un carro eléctrico, o un carro con paneles solares, o un carro con agua que algún día lo inventen, ¿no? un carro que con el pensamiento yo lo pueda mover. Fantástico, hay que explorarlo, pero mientras, pues, tenemos que vivir. Eh, mira, claro. la inflación se ha disparado por ese asunto de los hidrocarburos y Biden ya no le puede estar echando la, la culpa a Putin eh, decir, es que todo es culpa de Putin ¿qué tiene que ver Putin con que yo va, ayer fui al supermercado vale, fíjate lo que vale 15 dólares una libra de carne ranchera que le llaman aquí carne para hacer 15 dólares la libra, o sea 30 dólares el kilo de carne, imagínate eso ¿quién puede comprar eso? si la gente está ganando 10 dólares la hora eh, en un trabajo de, de sueldo mínimo o sea, tres horas de trabajo completo para comprarte un kilo de carne, no manches.
1: Este No, no quiero dementar, digo, cada, cada realidad en cada país es diferente. Aquí, imagínate, el salario mínimo de un día, ocho horas de trabajo, te alcanza para medio kilo de carne.
0: Y es lo que en México está más barata la carne. Yo entiendo que es hasta no. más barata la carne de res que el pollo, creo, ¿no? El otro día vi... No, no es de la,
1: la de cerdo, la de cerdo ah, es la más cara. La carne oh, de cerdo eh, te cuesta 78 pesos uh -huh. el kilo, este que es medio día de salario mínimo, ajá, medio día de trabajo, este el salario mínimo está en 100, 158 en algunas zonas y 174 uh -huh. en otras, por día, ocho horas de trabajo. Entonces, nos alcanza para comer cerdo.
0: Pues o sea rico. Okay. Y, y mira, <risa> otra cosa, todos estos políticos medioambientalistas, la gente como Casio Cortés, todos ellos, se la pasan hablando de todo eso, pero mira, viajan en unas camionetotas suburban, viajan en jets, todo eso utiliza un chorro de hidrocarburos, petróleo y demás, entonces, me parece que es si ellos realmente creen en eso me parece que simplemente están equivocados pero yo creo que ellos saben esas estadísticas que te acabo de manejar y de todas maneras les vale porque pues hay gente que, que, que les va a pagar dinero para empujar esta agenda y mientras aquí estamos sufriendo todos con una inflación en dobles dígitos en los Estados Unidos Oye, me, me
1: estoy riendo porque Guillermo Hernández dice hay que consumir menos carne
0: es lo que dicen, pues. no dijo Bill Gates, Dejamos de comer carne, comamos carne sintética. O sea, en Oye, serio, no,
1: está
0: bien a comerte tú tu carne de plástico, además le vas a cansar con toda la lana que tiene, pero hasta la fecha, a mí dicen, me gustan unos buenos taquitos de carne asada, ¿no? Y no que sea carne, okay. o no sea sintética, no manches. Sí. en
1: cuando vengan a Puebla, avísenme, hay unos tacos sobre la 31 Poniente, ¡uy! <risa> ¡De lujo! Ahí, ahí he llevado... Son, fíjate, chorizo argentino, de arrachera, de asada y de chuleta. Hay burritos, yo no me he podido comer un burrito completo.
0: ¿En serio? Imagínate,
1: grasa, ¿no? sí wow. está. Y hay semitas, semitas wow, ahí, sí, mix de, de carnes con semitas. Entonces, échenme grito cuando vengan a, a Puebla y yo los llevo ahí a los tacos de la 31.
0: Pero mira, Guillermo Hernández me dice, estás muy cachetón, Gustavo y tú invitándole. No, no. No, 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 oye, ya, ya nos pasamos de la hora, nos van a correr en Spotify. ¿Ya?
1: Sí, oye, muchísimas gracias, a gracias a todos los que se conectaron, Andrés Muñoz, este, dice, entonces vamos a seguir apoyando los carros con motores y combustión b 8 que los chinos nos enseñen el camino al futuro, un buen líder sí, es quien claro. guía y está al frente de los avances tecnológicos. Myron también, aquí está eh, Gaby Ramírez eh, diputado, entró para despedirse, es correcto escucha.
2: mira aquí lo logramos, qué gusto Gustavo, Caroline, los he estado siguiendo y les quiero decir mi aprecio, mi reconocimiento, ya tendremos oportunidad de otra, con mucho, mucho gusto estaría en la orden
0: ok, gracias diputado, un abrazo
1: Muchísimas gracias, diputado, por su perseverancia. Por aquí ya tenemos varios comentarios, luego se los paso. Este, gusto. Les, les ha gustado mucho a nuestra audiencia <coughs> tenerlo por aquí y tenemos ahí varias preguntas pendientes. Entonces usted nos dirá cuando pueda. Nos volvemos a conectar, diputado.
2: A ver qué día vienes a la Ciudad de México y desde la Cámara transmitimos. ¿Qué te parece? ¡Guau! Bien, sería
1: fenomenal. Pues, seguro sí. que sí.
2: También, Gustavo, para que venga, si no, nos vamos a los tacos con Caroline. Orale. o aquí hay unos famosos el abanico, hay de todo
1: uh, muchas gracias Gusto. diputado, gracias, ¿Dónde, diputado. ¿dónde, le, ¿Dónde le seguimos, sus redes sociales diputado, pues yo estoy en facebook, verdad,
2: acá se usa más el facebook y el y en el, y en el instagram. instagram verdad, y el twitter es alfredo, alfredo porras, arroba, ahí estoy a sus órdenes, ¿no? y en facebook alfredo porras
1: Muchas eh, gracias, diputado.
0: Estoy a la orden. Gracias, diputado, entraste a, a, a despedirte. Gracias, qué amable. Bendiciones. Ahora sí, Ay, vámonos, claro. mañana les seguimos.
1: Así es. Gracias, Luz. Gracias a todo el equipo. Gracias, producción. Que tengan un excelente día. Hagamos historia apropiadamente, Luz.
0: Porque <risa> okay, ya me están defendiendo aquí de que no estoy cachitón. Bueno, este, hasta mañana. <risa> Bye.